0: Weiß gepflegten Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger-Podcasts, des offiziellen NBA-Podcasts von The Zone und Box. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, Mittwoch, neuer Tag. Deswegen sitzen wir heute auch natürlich wieder gegenüber der vielleicht diesmal völlig ungezügelte... Ohne Frags. Mein Name ist Max Marbeiter Und bevor wir voll ins Programm einsteigen, kleiner Hinweis. Diese Folge, ihr hört uns quasi jetzt, wie wir dienstags über Dinge sprechen, die ihr erst mittwochs hört. Wir mussten aus terminlichen Gründen die Aufnahme etwas vorziehen, deswegen sind die Spiele aus kommender Nacht noch nicht mit in unsere unfassbare Analyse eingeflossen. Unsere unfassbare Analyse wird sich drehen, Ole. Du weißt es, natürlich um wen? Mello, Mello, den Western Conference Player of the Week. Wer auch sonst? Mein Luca Doncic hat auch nicht so performt letzte Woche. Von daher, nein, Quatsch. Also Mello... äh, Läuft tatsächlich gar nicht so schlecht bis jetzt, aber ganz kurz, wie war so deine Reaktion? Also als du gehört hast, Mellow, Western Conference Player of the Week, irgendwie, keine Ahnung, so eine Art Willkommensgeschenk oder auch
1: verdient? Also jetzt gemessen an der Konkurrenz natürlich nicht verdient. Ähm, <lacht> <so> dieser Donchich hast du erwähnt, diesen, diesen komischen Harden ja. gibt es auch noch, der 60 Punkte in 31 Minuten auflegt, war auch nicht so auch schlecht. in Ordnung, ja. ja. War fast mehr, als Mellow in seinen drei Spielen aufgelegt hat. <lacht> äh, trotzdem also an sich ist dieser Award ja nicht so wichtig. Also nee. letztendlich wird er immer mal wieder ausgegraben, wenn LeBron ihn gewinnt, weil man dann immer mal wieder die Statistik auspacken kann, dass er den 700 Millionen Mal häufiger gewonnen hat als jeder andere Spieler jemals. Das ist dann cool für für uns LeBron-Fans. Aber ansonsten <lacht> für uns ganz große LeBron-Fans. Ansonsten ist, der, ist das ja ein Award, der wirklich vollkommen egal ist. Also von daher. Wir wissen ja, wie das funktioniert, dass äh, Stories einfach relativ beliebt sind und äh, dass Mello auch beliebt ist. Und dass das ist, glaube ich, also da nehme ich mich auch nicht von aus, dass das, ich, ich finde auch, dass das ganz cool zu sehen ist, dass es bei ihm jetzt gerade gut läuft. Und äh, irgendwie ist das eine ganz schöne Geschichte und das honoriert man dann. Man muss sowas nicht so ernst nehmen, dass man davon dann äh, deswegen dann auf die Barrikaden geht und
0: boah, das ist alles so albern. Ich würde schon, ich würde schon, ich würde, man, man sollte die Dinge auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit angehen und gerade Awards nicht einfach so vergeben, weißt du? Vor allem wir, ja. Vor allem wir, genau, du weißt, das muss alles hart und Fuß haben und ich finde auch bei Mello, nee Quatsch, es war vielleicht auch bei Mello so ein bisschen, ich meine, so, so wirklich wusste ja keiner, was kommt und äh, wahrscheinlich freuen sich alle tatsächlich so ein bisschen, wie du sagst, dass es, dass es halt gut läuft und ja. Dazu sprechen wir heute über die Bugs, bei denen es auch ziemlich gut läuft und die Spurs, bei denen es jetzt weniger gut läuft. Wie manch
1: einer von uns vorhergesagt hat.
0: Wie manch einer von uns in, in weises voraussicht äh, vorausgesagt hat.
1: Also ich rechne einfach damit, dass sobald wir anfangen, über dieses Thema zu sprechen, du deinen, äh, deinen Pulli ausziehst und auf deinem <lacht> auf, auf deiner Brust ein neues Tattoo namens Max prangt oder so. <lacht> so genau, genau so wird es sein. Wir, wir, wir schicken Bilder dann auch natürlich Sehr später. Gut. Ja, so so wird es laufen,
0: genau, über die Spurs. Und äh, auch das The Rosen-Thema werden wir uns äh, kurz näher unterhalten. Da gab es ja letzte Woche... Einen Tweet, über den ihr dann äh, echt ganz interessant diskutiert habt, fand ich danach, äh, was so den Wert in Anführungszeichen von The Rosen jetzt in der heutigen NBA noch noch angeht. Und ja, ganz kurz bevor wir starten, aber natürlich noch ein kleiner Hinweis. Ich meine, äh, die mellow Wochen feiert nicht nur die NBA, wir feiern auch nicht nur mit dem Thema heute, sondern solltet ihr uns auf Patreon quasi troll sein und äh, uns da schon unterstützen, habt ihr eventuell wahrscheinlich ziemlich sicher diese Woche noch die Möglichkeit, mit uns gemeinsam in Mellos glorreiche Vergangenheit zurückzureisen. Man munkelt, Ole und ich hätten uns ein altes Spiel angeschaut. Ich kann auch sagen, es war tatsächlich so. Und es war ziemlich cool, ne?
1: Es hat sehr viel Spaß gemacht, würde ich sagen. Allein schon wegen der Ansammlung der Charaktere, die da so versammelt waren. Absolut. Absolut. Es war, war, war ein All-Star-Team in sich.
0: War, war sensationell. Sollen wir schon sagen, was es war? Nee, wir, wir, lassen, wir lassen es noch, würde ich sagen. Wir ja, das, 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 das kündigen wir an, wenn es soweit ist. Wenn es soweit ist, genau. Also wie gesagt, Ende der Woche könnte da sehr gut noch was passieren. Und ja, genau, Tor dazu ist natürlich unsere Patreon-Seite, die wir natürlich auch heute wieder wie jede Woche anpreisen müssen auf patreon.com slash Podcast, korpiger in dem Fall mit, so ist das. Könnt ihr uns, wenn ihr das möchtet, gerne unterstützen mit äh, kleinen monatlichen Beiträgen. Vielen Dank, wie gesagt, an alle, wie gesagt, also heute noch nicht gesagt, wie oft gesagt, und aber immer gemeint an alle, die das schon tun. Und damit es nicht komplett um, umsonst in Anführungszeichen ist, sondern ihr auch ein bisschen was davon habt, gibt es da mittlerweile zwei Formate, da, die wir versuchen regelmäßig dort unterzubringen. Einerseits eben, es war einmal auf dem Hartholz, wo wir uns alte Spiele anschauen und drüber schnacken. Und dazu 15 Minutes or Less, bei dem wir uns hin und wieder mal, wenn es passt, eines Themas ganz schnell annehmen können. Diese Woche, wie gesagt... Die ausführliche Folge und dann eventuell ein Ausflug in die Vergangenheit. Und dazu natürlich Weihnachtszeit, Adventszeit hat begonnen. Ihr braucht Geschenke und Ole hat das perfekte Geschenk für euch.
1: Absolut. Und zwar das Nowitzki-Phänomen. Mein Buch, das sich unter anderem, wie man dem Namen innehmen kann, mit Dirk Nowitzki befasst, aber auch mit den anderen deutschen NBA-Spielern Phänomenen. der NBA grundsätzlich und Phänomenen. Ja? Es, es, ja. Es, geht um, es geht um Gewitter, es geht um, es geht um Unwetter, <lacht> es geht um Wellen, also alles Mögliche. Äh. Hat mich, hat mich sehr viel Recherche und Zeit gekostet, natürlich, diese Wellen alle mitzuerleben. <lacht> Absolut. Honoriert ja. das, äh, kauft das Buch, wo auch immer, ist überall im Handel. hinterlasst mir eine Rezension, ich freue mich. Und wenn Ole sich freut, freue ich mich auch. Von daher ist, ist schon mal unsere kleinen Podcast-Runde riesig geholfen damit. Ja, und jetzt
0: würde ich sagen, direkt rein zu Mello. Ich meine, wir können es alle, alle kaum erwarten. Er ist jetzt seit sechs Spielen wieder da. Die ersten drei Spiele liefen so semi. Da hat man dann mal gegen die Pelicans verloren. Gut, die Pelicans versauen Comebacks ja relativ gern, haben sie ja bei Paul George auch gemacht. Gegen die Cavs verloren, auch eher nicht ganz so optimal. Und gegen die Bugs haben sie verloren. Ne? Das waren die, die drei. Kann man mal verlieren. Und dann kann man mal verlieren, genau. Kommen wir später auch noch dazu. Und dann kamen die Bulls.
1: Der braucht einen Sieg, die Bulls kamen.
0: Hin. Genau, genau. Und das auch gleich zweimal in drei Spielen hat es funktioniert. Und äh, dazu die Thunder. Von daher natürlich alles so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Also, wo, aber trotzdem scheint er Portland so ein bisschen. Das Team lag so ein bisschen dahin oder wusste nicht richtig, was es tun soll. Er scheint irgendwie Portland zumindest
1: mal so ein bisschen so einen Impuls gegeben zu haben, oder? Ja, so also den Eindruck habe ich auch. Ir- irgendwie gibt er ihnen so eine zusätzliche Präsenz auf dem Feld, die das auch so ein kleines bisschen bisschen runder einfach macht. Also gar nicht mal unbedingt, weil er jetzt jeden Wurf trifft oder oder quasi genau der Spieler ist, den wir für, für unser Patreon-Format uns äh, nochmal angeguckt haben von vor zehn Jahren, sondern er hat halt einfach einen besseren Wurf und ein besseres besseres grundsätzliches Arsenal als die anderen Leute, die sie da so haben auf dem Flügel. Also das war ja über die letzten Wochen wirklich relativ übel, wer da so rumlief. Rodney Hood, gut, hat, also wir wissen, das, dass, dass unser Freund Rüdiger gute Spiele hat natürlich, aber er ist halt einfach nach wie vor auch nicht jemand, auf den man sich irgendwie Spiel für Spiel verlassen kann und er ist noch mit Abstand der beste Wing, den sie hatten. Also... Seitdem Zach Collins ausgefallen ist, liefen da dann Mario Hisonia rum, Anthony Tolliver und so. Und das sind halt Spieler, die auch nicht wahnsinnig doll respektiert werden müssen. Da ist Mello halt ein anderer Faktor. Und das erleichtert dann halt auch so ein bisschen den, den Job von, von Lillard und McCollum, die halt dann noch einen weiteren Mitspieler haben, auf den die Gegnerinnen und Verteidiger so ein kleines bisschen achten müssen. Und das, das macht er bisher ja wirklich gut. Also, und da hatte ich auch den Eindruck, gerade so bei dem ersten Heimspiel, was er hatte, wo es ja auch jede Menge Standing Ovations und so gab, dass einfach die Blazers auch irgendwie so ein bisschen was Positives einfach gebraucht haben, Mhm, also der Saisonstart war wirklich extrem schlecht, die Verletzung von Collins ist irgendwie ein heftiger Dämpfer, zum zum Start war ja Lillard überragend und sie haben halt trotzdem ihre Spiele nicht nicht gewonnen und jetzt ist das irgendwie, ja zumindest erstmal, erstmal kurzfristig auf jeden Fall was Positives. Wobei man natürlich dazu sagen muss, es waren drei Siege gegen drei, ja eigentlich gegen, gegen zwei Gegner, die man durchaus schlagen kann. <lacht> schlagen sollte fast mittlerweile, wobei die Bulls ja jetzt die
0: Kings geschlagen haben vergangene Nacht, sensationell. Aber ja, also ich glaube, also dieses, dieses positive Erlebnis ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt. Und auch die, also ich finde schon, dass man sieht, wenn man, also, wenn man sich die Spiele anschaut, dass Mellows Gravitation auf eine gewisse Art ja schon auch einfach irgendwie da ist. Also ich meine, er, also Scorn kann er weiterhin und äh, du musst ihn halt als Defense weiterhin ernst nehmen. Und er, er ist ja auch relativ oft dann einfach auf der Weak-Side so zu finden, an der Dreierlinie. Und da merkst du halt schon, wenn Benillat jetzt zum Korb zieht oder wenn McCollum zum Korb zieht, dass eben Mellows Verteidiger nicht einfach mal entspannt absinken kann und da dicht machen kann, irgendwie links oder rechts, sondern dass er halt eben zumindest in Reichweite von Mello bleiben kann. Und es öffnet natürlich dann schon irgendwie Räume auch für die anderen. Und damit sagt man ja auch einfach oft, dass das Spiel damit einfach so ein bisschen runder, flüssiger wird. Und, und da, das verbessert deutlich das, das Spacing und auch die Optionen. Also ich finde, du hast natürlich mit ihm auch jemanden, also er, er schießt auch gern weiter aus der Mitteldistanz. Was er, glaube ich, ich glaube einer wie Mello, wenn er es nicht übertreibt, kann er das auch teilweise schon machen. Also es ist natürlich dann immer, also wie später vielleicht noch kurz darauf eingehen, so eine kleine Gefahr, dass, dass es bei ihm dann irgendwann kippt. Aber ja. ich meine, er ist einer der besseren Midrange-Scorer, die wir so in dieser Liga gesehen haben bis jetzt. Von daher ist es schon okay, wenn er er sich da hin und wieder mal breit macht. Aber du hast halt jetzt auch noch jemanden, der dir theoretisch mal, natürlich nicht mehr so wie früher, aber theoretisch mal eine Possession zumindest retten kann, halbwegs retten kann oder zumindest noch mal irgendwie aus wenig irgendwas machen kann. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so unwichtig.
1: Ja, absolut. Und also es muss sich halt irgendwie die Waage halten. Ich meine, bisher, er hat zwar... In den, in den paar Spielen irgendwie seine 15, 16 langen Zweier genommen. Davon auch tatsächlich nur zwei getroffen, was natürlich nicht, nicht berühmt ist. Aber die Wurfauswahl ist ansonsten, sie ist nicht irgendwie schlimm. Also ein Drittel mhm. seiner Würfe hat er direkt am Korb genommen. Das finde ich sehr gut. Ich, ich finde auch, dass er das durchaus aktiv teilweise angeht und sich halt nicht, nicht darauf verlässt. Okay, ich mache jetzt meine zwei, drei Jab Steps und, und springe dann hoch und, und werfe den Ball irgendwie, sondern versucht auch zum Korb zu kommen, macht das finde ich ganz gut. Hat noch einen gewissen Bounce auch, ne? Also, so, ja. ja, so ein. Ja, ja, also ich, ich habe auch den Eindruck, dass er ein bisschen beweglicher aussieht als jetzt letztes Jahr ja. in Houston, wo man halt auch nur diese zehn Spiele hatte, aber die halt einfach keinen keinen guten Eindruck hinterlassen haben. Also, das, das ist besch- bisher schon ganz ordentlich. Es dürfen gerne noch ein paar mehr Dreier werden, so anteilig von dem, was er so macht, aber gerade wenn die Würfe halt einigermaßen fallen, dann passt das schon. also Und du hast schon recht, dann darf er auch mal aus der Mitteldistanz werfen. es ist ja grundsätzlich nicht so, dass man das äh, Spielern verbieten will, die das gut können. Wenn er weiterhin ja. nichts trifft von seinen langen Zweiern, dann sollte er sie sich vielleicht sparen. <lacht> aber also es ist, es, ist, es ist nicht so, dass man ihm da, glaube ich, so komplett mit der mit der Rockets-Mentalität äh, Daumenschrauben ansetzen muss, sobald er irgendwie das dann einmal versucht. Also weil, weil er auch einfach jemand ist, der, wenn er heiß läuft, kann er aus der Mitteldistanz halt auch fünfmal nacheinander treffen. Warum sollte er es dann nicht, nicht versuchen? Das ist vielleicht auch so ein Punkt, der ihm vielleicht...
0: Also important vielleicht, dass er da tatsächlich ein bisschen mehr Freiheiten genießt, auch aufgrund der Situation der Blazers, in die er da irgendwie gekommen ist, dass die Blazers halt wirklich froh drum sind, dass sie jetzt jemanden haben, der ihnen da so ein bisschen auf irgendeine Art helfen kann, dass er da wieder ein bisschen mehr Freiheiten hat, also in eben in Newson hat, wie du gesagt hast, diese Rockins-Mentalität, also auf gar keinen Fall aus der, aus der Mitteldistanz und dass da vielleicht auch ein bisschen so sein Rhythmus einfach so ein bisschen verloren geht. Also ich bin da ja großer Verfechter davon zu sagen, es gibt halt Spieler, die gewisse... Event- oder in meinen Augen eventuell gewisse Bewegungsabläufe brauchen oder gewisse Wurfmuster brauchen, natürlich ohne sie zu übertreiben, aber dass sie einen gewissen Rhythmus in ihrer Offense haben und vielleicht ist Mello da eben auch einer, dem es für sein gesamtes Spiel hilft, wenn er schon hin und wieder den Wurf nehmen kann, den er halt sehr, sehr gerne nimmt. Also wie gesagt, ohne zu übertreiben, aber ja, also ich mein, momentan, du hast ja einen, einen Artikel geschrieben, habe ich gesehen. Verfolge, verfolge natürlich alles was du tust. Und, ähm, ja klar. Deswegen ist mir das ist mir das aufgefallen direkt und
1: äh, da äh, vor allem das Net Rating von Mello ist natürlich ein Punkt. Ne? Also mit mit ihm läuft's. mit ihm läuft's. Das habe ich die Zahlen natürlich nicht auswendig aus dem Kopf, aber ich kann es ja auch. Nee, aufrufen. ich habe das <lacht> gerade auch nicht
0: auswendig, aber es ist ja, der,
1: der der Trend ist ja entscheidend. Ja, ja, also absolut. mit ihm ist es ist, ist das Net Rating auf jeden Fall besser als ohne ihn. So, jetzt habe ich's. In den letzten sechs Spielen plus 10,1, wenn er auf dem Feld steht. Minus 4,4, wenn er nicht drauf ist. Was natürlich bei den Blazers auch ein relativ großer Faktor ist, dass sie die Starter immer relativ viel zusammenspielen lassen. Und ja. man beispielsweise, wenn man mit Lillard viel auf dem Court steht, dann läuft es grundsätzlich meistens ein bisschen besser, als wenn man das nicht tut. Und also deswegen sind meistens auch die Werte zum Beispiel von, von Hassan und Whiteside halt besser, als sie sein müssten, wenn jetzt Hassan Whiteside quasi losgelöst von Lillard auch ganz viel spielen würde. Trotzdem ist es halt sehr positiv, weil es halt auch erstmal zeigt, dass... Es in dieser winzigen Stichprobe zumindest bisher gut funktioniert hat. Und es ist geschönt natürlich dadurch, dass so ein Sieg gegen Chicago dann auch mal ein bisschen deutlicher ausfallen kann. <lacht> was, muss man ja dazu sagen. Dass gerade bei. <lacht> Durchaus möglich, ja. Wenn es, wenn es noch darum geht, dass, äh, halt noch nicht wahnsinnig viel zusammengespielt wurde. Aber trotzdem ist es halt erstmal ein sehr positives Zeichen. Und also, ich glaube, was halt bei dieser, Mello-Thematik grundsätzlich relativ wichtig ist und was, was man irgendwie nicht vergessen sollte, er muss ja nicht perfekt sein. Er muss auch kein, kein Superstar mhm. oder Allstar sein, er muss einfach nur ein bisschen besser sein als die Alternativen, die sie hatten. Und das ist er halt bisher absolut. Und deswegen ja. das, ist halt, das ist halt ja genau das, was sie sich erhofft haben.
0: Und da bin ich auf Dauer auch relativ optimistisch, dass er die bessere Option bleiben wird als das, was sie bis jetzt hatten. Also einfach, weil Mello grundsätzlich einfach ein deutlich besserer Basketballer ist, auch wenn er natürlich mittlerweile schon ein bisschen älter ist, auch wenn sein Spiel Teilweise etwas antiquiert wirkt auf den einen oder anderen, aber trotzdem ist halt im Vergleich zu dem, was halt sonst da ist, bringt er glaube ich bringt er, glaube ich schon irgendwas. Und dann ist, ich meine, das stimmt schon natürlich, wenn du sagst, sie haben gegen die Bulls gespielt, also was ja bei Mello immer so ein Punkt ist, ist die Defense.
1: Ja, und da und, die finde ich auch auffällig. Also, dass er sich bemüht? Dass er sich bemüht, aber dass er trotzdem absolut attackiert wird und das auch relativ häufig ganz gut funktioniert.
0: Ja, aber da musst du natürlich auch sehen, also Chicago haben ja auch ein Mastermind auf der Bank. <lacht> und äh, dieses Mastermind hat es äh, relativ selten eigentlich, finde ich, gemacht. Äh, irgendwie Mello, weil Mello stand ganz oft, also es ist ewig, eh, ich finde es eh schön, äh, Lauri, ke- keine Auszeit übrigens, ist kein großes Ding, aber Lauri spielt ja jetzt keine gute Saison, aber ist natürlich auch, wird auch, finde ich, so ein bisschen an der sehr, sehr kurzen, passiven Leine gehalten. Stand ganz viel in der Ecke und Mello stand halt da. Und es hätte natürlich die Option gegeben, da irgendwie so ein bisschen mehr, weiß ich nicht, Lauri in ein Two-Man-Game mit Zach Levine zu involvieren und damit Melo mehr ins Play zu involvieren. Aber Und das ist halt nicht passiert. Deswegen hat es gegen Chicago, glaube ich, auch gar nicht so schlecht funktioniert, wollte ich eigentlich
1: nur damit sagen. Ja. ja, also ich finde auch, da sieht man irgendwie das Engagement, gerade wenn es halt um 1 gegen eins geht. Damit hat er auch, ja. glaube ich, dann, also außer es geht jetzt irgendwie gegen jemanden, der viel, viel schneller ist oder so, dann Gut, kann er aber das kann er zumindest solide machen. Was halt für ihn, glaube ich, echt schwierig ist, ist, wenn er in mehrere Rotationen äh, verwickelt wird und wenn er, wenn er äh, in Pick and Rolls attackiert wird, das haben beispielsweise die Thunder in dem Spiel, was er ja auch Portland gewonnen hat, haben sie es relativ häufig gemacht, wo er dann einfach zwei Schritte zu langsam war, um irgendwie bei Gallinari zu sein, als der abdrücken wollte und so. Mhm. Und äh, das, wenn man das, ich glaube, das ist ja jetzt alles noch relativ neu und die Teams sind vielleicht auch noch nicht unbedingt zu sehr darauf. Darauf fokussiert gewesen, aber im Lauf der Saison wird es glaube ich schon noch deutlich mehr passieren, dass er da halt attackiert wird und deswegen bin ich da dann auch mal gespannt, wie, wie lange das wie gut laufen wird. Ich glaube nicht, dass die, beispielsweise die, die Net-Rating-Differenz so groß bleiben wird, aber, also weil, weil es halt einfach gegen, gegen bessere Gegner gehen wird, aber so für den Moment macht das auf jeden Fall ganz gut und Solange die Würfe halt genug reinfallen, kann man ja auch eine nicht so tolle Defense einigermaßen ausgleichen. Ich meine, die Blazers versuchen das ja grundsätzlich jetzt gerade mit einem extrem offensiven Ansatz mit Ja. eigentlich mindestens drei Spielern in der Starting Five, die nicht besonders gut verteidigen. Und Whiteside ist so ein Sonderfall. Auch wenn er mal zehn Würfe in einem Spiel blockt, bin ich, bin ich bei ihm auch nach wie ja. vor nicht davon überzeugt, dass das ein dauerhaft konstant richtig guter Verteidiger ist. Bin ich einfach. Yes. Dafür macht er mich zu wahnsinnig, <lacht> ihn zu sehen. <lacht> es, 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 es gibt so Momente, da passt er kurz an den Kopf, wenn er einfach, weiß ich nicht, kurz das Torero-Tuch schwingt oder einfach irgendwie Rotation, einfach stehen bleibt. Also selbst, also. Die, diese Szene gegen Jokic ist immer noch meine absolute Lieblingsszene dieser <lacht> ja, zusammen, ist stark, ja. Wo einfach der Controller ausbleibt. Ein bisschen wie bei Jabari Parker vor, ja. Ja. vor zwei ja. Jahren, vor einem
0: Jahr. Ja, ja, genau. Ich, ich, ich erinnere mich, ich erinnere mich. Aber siehst du, siehst du denn bei Mello Gefahren, dass es auch offensiv irgendwann schwierig wird? Also ich meine, dass er irgendwann so in die Rolle. Ja, ich meine, jetzt klar, also er ist neu. Er ist wahrscheinlich auch irgendwie froh, wieder seinen Platz gefunden zu haben. Auch wenn er ihn, wie ich finde, verdient gefunden hat. Also ich finde, Melo hat weiterhin seine Berechtigung in der NBA. Aber glaubst du, dass er vielleicht irgendwann so, 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 ein, so ein Selbstverständnis entwickeln könnte, wieder so ein bisschen noch mehr Last, in Anführungszeichen, zu übernehmen offensiv?
1: Ich glaube, die Möglichkeit besteht schon. Aber also ich weiß nicht, auf mich macht er bisher eigentlich einfach ziemlich dankbaren und zufriedenen Eindruck mhm. und äh, von daher, ich glaube, ich glaube solange er das akzeptiert und man muss ja dazu sagen, sie haben ja bisher fast gar nicht miteinander trainiert, sondern ist halt einfach irgendwie reingekommen und macht irgendwie sein Ding und weiß aber häufig noch gar nicht unbedingt, was jetzt die anderen machen. Ich glaube, wenn man das so ein bisschen mehr noch forciert, dann kann das eigentlich sogar noch ein bisschen besser werden. Also wenn man ihn dann beispielsweise dazu bringt, dass er statt innerhalb der Dreierlinie in einer einer bestimmten Aktion eher in der Ecke wartet beispielsweise, also für einen Eckendreier wartet und da Mhm. den Ball bekommt und so. Ich glaube, da ist schon das Potenzial, das auch noch ein bisschen besser zu machen. Aber klar, es kann schon sein, dass sich diese Ansprüche irgendwann zurückmelden. Also es ist jetzt auch noch nicht so lange her, dass er auf einer Pressekonferenz sich kaputt gelacht hat, als er gefragt wurde, ob es nicht für ihn vielleicht am besten wäre, wenn er von der Bank kommt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Blazers vielleicht dauerhaft am besten sind, wenn Collins wieder gesund ist, Und auf der 4 starten soll, damit sie halt einfach ein bisschen mehr Defense reinbekommen. Mhm. Und Mello halt von der Bank kommt und Scoring bringt. Vielleicht ist das in der heutigen NBA eigentlich seine beste Rolle. Das müssen wir aber, also ich glaube, ich glaube, das klärt sich dann, wenn wir soweit sind. Und erstmal bin ich, bin ich hoffnungsvoll, dass er, dass er (lacht) da einfach ein bisschen offener rangeht als in der Vergangenheit, wenn sowas mal vorgeschlagen wurde. Weil, wer weiß, vielleicht hätte es in Houston ja funktioniert, wenn er diese Einstellung gehabt hätte. Vielleicht auch nicht, aber man weiß es
0: nicht. Man weiß nicht. ja Absolut, absolut. Aber ich finde den, den Trainingspunkt finde ich eigentlich auch relativ gut. Gerade wenn du lang raus warst sowieso, aber dann auch kommst du zu einem neuen Team und dann so ein bisschen zumindest kleinere Automatismen und Systeme irgendwie lernen. Dann stehst du vielleicht auch mal, selbst wenn du nach einem Drive von Lillard irgendwie vier Zentimeter weiter links stehst und dann halt vielleicht wirklich optimal in der Passing man stehst, dass du direkt werfen kannst. Auch wie du sagst, bist ein bisschen stehst ein bisschen weiter hinten oder so. Und ich meine, weil es ich jetzt so ja, aufgefallen ist, als ich mir die Stats mal so ein bisschen, also ich bin jetzt kein Stats-Guru, weißt du ja auch, ich, ich überfliege das immer so eher, aber ich habe... Ähm, wenn man so seinen, seinen Shot-Tracking angeschaut und dass er eben, also die Hälfte, fast die Hälfte seiner Würfe hat er den Ball zwischen zwei und sechs Sekunden in der Hand und dann kommen nochmal knapp 9% dazu, wo er den Ball vorher über sechs Sekunden in der Hand hat. Also das heißt so, diese, diese Tendenz, die wird also nicht, dass er jetzt, ich will jetzt keinen Ballstopper draus machen, aber das kann vielleicht ist vielleicht auch noch ein Punkt, wenn du neu zu einem Team kommst und den, den Fluss der Offense einfach noch nicht so wahnsinnig kennst, auch deine Mitspieler eben im Zusammenspiel noch nicht wirklich kennst, dass du dann natürlich erstmal dich auch so ein bisschen dann vielleicht auf, auf dich konzentrierst und das kann, natürlich kann es dann irgendwann in die eine Richtung gehen, dass Mello dann den Ball noch öfter hat und noch mehr irgendwie ins Dribbling geht oder hat seinen Jab-Step auspackt, aber es kann natürlich auch in die andere Richtung gehen und vielleicht, vielleicht geht es wirklich in die andere Richtung, vielleicht können sie wirklich da so ein Ja, ein funktionierendes System und ähm, ja, glatt laufendes System irgendwie um ihn oder mit ihm bauen sozusagen, weil um ihn rum, also das Team wird wahrscheinlich eher um Lilith und McCollum gebaut sein oder die Offense. Ja, äh, aber auch
1: auch für die ist das irgendwie schon ganz positiv, also man man muss ja sagen, dass die so den ganz großen offensiven Fluss hatten sie einfach diese Saison überhaupt noch nicht, so da ist ganz viel von Einzelaktionen abhängig gewesen und äh, also gerade die beiden machen fast all ihre Punkte unassistiert. Und äh, die anderen sind häufig komplett davon abhängig, dass die irgendwas kreieren und so. Und wenn da einfach noch ein zusätzlicher Spieler ist, der der sowas auch geben kann, vielleicht sorgt das dafür, dass sie, dass das alles ein bisschen runder wird, aber. Könnte ich mir schon vorstellen. Ja.
0: Ich meine, zumal es ging ja, glaube ich, also ich meine, wir, wir haben es jetzt ein paar Mal gesagt, es waren jetzt nicht die, die besten Teams, gegen die sie da gespielt haben, gegen die sie gewonnen haben, aber. Irgendwie geht es auch darum, sich zu stabilisieren und dass halt sie gegen solche Teams wieder eher der Normalfall sind. Und ja, dann und das ich ist glaub, ja eigentlich
1: da die Pflicht von einem Team, was jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Super Duper Team ist, aber schon eins, was in die Playoffs gehört, dass man halt mit den Gegnern, die Kraut und Rüben sind, auch mal den Boden wischt. Und das ja. hatten die Blazers halt über Wochen überhaupt nicht hinbekommen und da haben sie sich jetzt schon mal um einiges gesteigert. Absolut. Vielleicht, um jetzt eine Sensationsüberleitung
0: mal wieder zu bringen, vielleicht sollten Sie dafür, wie wir, ein bisschen Richtung Milwaukee schauen.
1: Das ist eine, eine, eine große Stark, Artige. oder? Ja, unglaublich. Es sei denn
0: natürlich, du hast doch irgendwas zu Mello zu sagen, dann können wir doch nicht Richtung Milwaukee schauen. Aber
1: Eigentlich nur, dass ich, dass ich das sehr vermisst habe, wie er seine eigenen Mitspieler bei, bei Rebounds wegtackelt <lacht> ja, so und und Also Das ist nur großartig. Das, das, das hat wirklich gefehlt. I got Großartig.
0: Er ist stark. Das stimmt, das stimmt. Das, äh, ich, bin, ich bin gespannt, wann er damit Hassan Whiteside aneinander gerät.
1: Ja, er hat ihn schon einmal richtig aus dem Weg getackelt. Und äh, in dem gleichen Spiel hatte Whiteside vorher sich auch einmal darüber kaputt gelacht, weil er halt den Rebound bekommen hat, nachdem Mello geschrien hat, er guardet. <lacht> <lacht> Und dann irgendwie, ich glaube, zehn Minuten später oder so, hat Mello ihn halt einfach beim Rebound nach einem gegnerischen einfach aus, aus dem Bild getackelt. Ja. Also das ist äh, <lacht> schon echt relativ
0: stark. Ich erinnere mich, ja. Ich finde auch die, diese Leidenschaft, mit der er komplett frei Rebounds holt, also wo keiner, finde ich, einfach ja das, Da kann, kann sich jeder eine Scheibe von abschneiden.
1: Ja, ich meine, er und die Andre Jordan, das sind die, die, das sind die Hauptexperten darin. Ja, das ist stark. Ja, äh, damit, damit nach Milwaukee tatsächlich. Und ja, die Bucks mittlerweile
0: zwölf Spiele in Folge gewonnen. Also wie gesagt, heute Dienstag, der 3. Dezember, zwölf Spiele in Folge gewonnen. Und das, obwohl Chris Middleton eine Zeit lang raus war, mittlerweile wieder zurück. Auch jetzt, glaube ich, im letzten Spiel zum ersten Mal wieder gestartet. Davor kam er erstmal von der Bank, Dante Di Vincenzo. Hatte da noch sein, seine Position. Und ja, zwölf Spiele im Folge klingt erstmal gut und äh, ist auch gut. Man muss natürlich aber so ein bisschen, ne, oh, ne, man will ich will jetzt nicht den Bucks irgendwie das Licht nehmen, aber es war natürlich, der Schedule war schon tendenziell eher dankbar. also Sie haben einmal gegen Jazz gespielt, was eher undankbar ist, aber da war Rudy Gobert nicht dabei. Dazu Indiana, Portland, natürlich auch die Bulls, immer dankbar. OKC, Pistons, Knicks, Hornets, Cavs, Hawks. Aber sind, wie gesagt, wie, wie vorhin angesprochen, sind halt genau die Teams, die du halt schlagen musst. Also, die du halt, wo du halt auch mal, wie du sagst, den, den Boden wischen musst damit. Und die Bucks machen das momentan ziemlich souverän.
1: Ja, sie haben über den gesamten November nur ein einziges Spiel verloren. Also, halt das, das, das Hinspiel gegen, gegen Utah, so, also quasi ja. Hinspiel.
0: Äh, als ja, das auch, auch erst durch einen.
1: Bitte? Und das auch nur durch einen. Game Win oder besser glaube ich von von Bogdanovic, was ne ja genau das das war auch eine richtig knappe Angelegenheit und darüber schimpft Janis jetzt noch ähm, und das ist schon das ist schon relativ stark also Middleton hat insgesamt sieben Spiele verpasst ist ja insgesamt auch noch gar nicht so so richtig drin in der Saison viele ihrer Schützen sind eigentlich auch nicht so richtig gut drauf also äh, Brook Lopez trifft bisher eigentlich also trifft nicht mal 30 Prozent seiner Dreier ja. äh, Die Vincenzo ist auch nur bei 36 Prozent, was ja jetzt auch nicht unbedingt überragend ist. Und da sind einige, die wirklich deutlich besser treffen können. Auch ein Kyle Korver trifft im Moment 37 Prozent, was ja für ihn quasi nichts ist. Und trotzdem sind sie halt dermaßen dominant. Also die Zahlen von Janis, die muss man sich sowieso mal durch die äh, auf der Zunge zergehen lassen. 31 Punkte, 13,4 Rebounds, 6 Assists im Schnitt. Jeweils über, über einen Stil und einen Block trifft mittlerweile... Immerhin 30 Prozent bei 5 Dreiern pro Spiel, was jetzt auch nicht, also was schon darauf hindeutet, dass da einiges noch noch machbar ist, zumal er wirklich viele Dreier aus dem Pull up nimmt, was ja tendenziell ein bisschen schwierig, äh, schwieriger ist, als sie irgendwie aus dem Stehen zu nehmen. Und er spielt halt einfach nur 32 Minuten im Schnitt. Das ist Das ist dann halt wirklich relativ relativ abgefahren, wenn man das so mit den, mit den anderen Superstars vergleicht, die irgendwie krasse Zahlen auflegen und... Äh, man dachte im Sommer und also vielleicht ist das auch immer noch so, dass ihnen halt so vor allem mit Brockton was sehr Wichtiges verloren gegangen ist, aber für den Moment wirken sie einfach noch tiefer. Und das äh, das sieht dann schon in der Regular Season sehr, sehr gut aus. Also ich meine, wir, wir sind glaube ich ja auch so ziemlich alle davon ausgegangen, dass sie in der Regular Season halt weiter ziemlich dominant sein werden, weil sie einfach ein Rezept haben, das funktioniert und einen immer noch ziemlich jungen Superstar, der immer noch besser wird. Und äh, trotzdem ist das irgendwie für den Moment ziemlich beeindruckend, was sie da so abliefern, weil es halt auch irgendwie in jedem Spiel einfach selbstverständlich wirkt, dass sie gewinnen. <lacht> ja, absolut. Aber ich meine, sie, sie, sie haben halt die zweitbeste Offense, was zweitbeste
0: Offensive Rating, zweitbeste Defensive Rating und beste Net Rating der Liga. Also es ist schon, ja, sie machen da weiter, wo sie die letzte Regular Season aufgehört haben und irgendwie, ja, wie du sagst, es ist halt einfach so eine Selbstverständlichkeit in dem Spiel. Auch dadurch, dass sie Einerseits so weitermachen, andererseits aber glaube ich auch ein bisschen was geändert haben, weil sie glaube ich halt dadurch, dass sie Brockton durch, also gewissermaßen irgendwie durch, durch ähm, Wes Matthews und dazu auch Karl Korver ersetzt haben, ist natürlich so ein bisschen, ja, du hast halt, glaube ich, weniger Kreation aus dem Dribbling raus, beziehungsweise es konzentriert sich glaube ich noch mehr auf Janis. Dafür hast du ein bisschen mehr, ja gut, in, in vielen Fällen jetzt eher theoretisches Shooting außenrum, weil wie du auch sagst, es, es, treffen noch nicht alle so, wie sie theoretisch treffen könnten, aber dadurch, ja, hat Janis noch ein bisschen mehr die Offense übernommen, aber sie haben halt dieses, dieses System und dieses Konstrukt als Ganzes funktioniert halt irgendwie noch und, und Janis steigert sich halt eben auch immer noch. Und wenn er da irgendwie so seinen, seinen Pull-Up-Jumper dann nimmt, <lacht> äh, den Pull-Up-Dreier und der dann auch hin und wieder trifft, das dadurch, muss die Defense noch ein bisschen anders reagieren, aber findest du, dass die Defense allgemein ihn anders behandelt als letztes Jahr, dass sie ihm schlauer den Weg verstellen, also mit diesen äh,
1: drei, Dreier-Mauer quasi am, an der Oder Also bisher habe ich noch kein Rezept gefunden, das jetzt wirklich funktioniert hätte. Also dauerhaft. Ich weiß, ich weiß nicht, ob das groß anders ist. Um ehrlich zu sein, es wirkt für mich meistens ziemlich hilflos, was sie machen. Und die Bucks haben halt eigentlich genug Leute um ihn herum, dass er, dass er dann auch den richtigen Pass spielt. Also da kann er zwar noch ein bisschen... Also ich glaube, sein sein Passspiel ist abgesehen von der Freiwurfquote immer noch das, wo, woran man irgendwie vielleicht am meisten arbeiten kann, aber ja, ich meine, in der Regular Season, wenn es dann mal gegen eine richtige Top-Defense geht, dann kann es schon mal ein bisschen schwieriger werden, aber die allermeisten Teams haben ja keine Chance dagegen, was er so ja. macht, also weil er einfach dermaßen zielstrebig auch den Weg zum Korb findet und die, also diese Beweglichkeit bei der Kraft ist halt einfach, ja, weiß ich nicht, ich wenn du ein Rezept findest, was dagegen funktioniert, sag Bescheid. Ich bin
0: gerade noch äh, am Mischen, aber irgendwann, nee, aber ich finde es auch krass, wie er halt auf kleinstem Raum manövrieren kann. Also ja. da ist irgendwie die minimalste Lücke zwischen zwei Spielern und er irgendwie, weiß ich nicht, lehnt sich leicht nach links und dann leicht nach rechts und ist dann da plötzlich durch. Und dann kann er den Ball ganz gemütlich von oben in, in, in den Kopf fallen lassen. Also das ist schon, das ist schon krass. Also da, es stimmt schon. Das ist natürlich der Punkt. Also ich meine, solche Teams, gegen die sie jetzt gerade gespielt haben, die haben natürlich da auch einfach keine Mittel. Also da, also auf Dauer zumindest, da kann er natürlich schon ja, einfach extremer noch dominieren, als es gegen die Top-Defense, also auch jetzt in den Playoffs zum Beispiel, in denen sich dann Teams wirklich genau auf ihn einstellen. Aber da muss, was da dann ist, weiß man momentan sowieso noch nicht und, und wie sich das, also da, das ist jetzt alles gelesen Was ich ganz interessant finde auch noch bei den Bucks ist so, also klar, Brockton ist weg und äh, das mit den Dreiern funktioniert nicht ganz so gut, aber so die, die Entwicklung so der jüngeren so wie zum Beispiel jetzt äh, Dante Divincenzo und 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 Pat Connaughton auch zeigt auch Tendenz in die richtige Richtung auch wenn natürlich nicht alles perfekt ist muss es aber auch nicht sein also die Vincenzo hat ja jetzt so hat den den Spot von Chris Middleton übernommen da in zehn Spielen 10,5 Punkte aufgelegt äh, einer der besten Ballklauer der Bucks <lacht> seine Defense auch verbessert und äh, bringt irgendwie Energie und die beiden im Paket bringen irgendwie eine ganz ja eben halt so sind so diese so ein bisschen so Energizer quasi und da Scheint sich so ein bisschen was bisschen was zusammenzufinden, oder?
1: Ja, absolut. Also ich glaube, für, für die Vincenzo ist es auch langfristig sehr gut, dass er jetzt mal die Möglichkeit hatte zu starten und halt irgendwie so, so ein bisschen einfach den, den Boden zu finden, weil das in der Rookie-Saison nicht nicht so gut gelungen ist beziehungsweise irgendwie immer nur mal sporadisch. Und da... War ja auch verletzt dann irgendwann, ne? Ja. Und da hat er sich jetzt halt schon wirklich sehr gesteigert. Also macht macht auf mich einen ziemlich guten Eindruck. Auch Auch Sterling Brown, der ist gerade auch mit, ein, mit dem Knie zu tun hat, hat ja teilweise sich schon ziemlich verbessert gezeigt. Also sie sind einfach brutal tief. Also was, wen wir noch gar nicht erwähnt haben und wer jetzt absolut nicht in die in die junge Region gehört, der aber eine überragende Saison bisher, bisher spielt, ist George Hill, der mhm. auch tatsächlich irgendwie so ziemlich jeden Dreier trifft. Also das ist der Einzige, der da wirklich extrem über überperformt, was das angeht. Das ist einfach, sie haben extrem viele Waffen und sie haben, sie haben zwar, abgesehen von Janis, nicht so ein so einen richtigen Star noch, also Middleton versehe ich da immer mit so einem kleinen kleinen Sternchen Sternchen, vielleicht, also so ein ein All-Star mit Sternchen sozusagen, Äh, aber für den Moment ist das alles überhaupt kein Problem, ich meine, der wahre Test kommt natürlich noch und die einzigen Niederlagen, die sie bisher hatten, waren halt gegen sehr gute Teams, also außer, also gegen Miami, gegen Boston und gegen Utah jeweils einmal, wo halt die Defense das eher geschafft hat, die Bugs ein kleines bisschen kleines bisschen einzugrenzen, aber über alles andere sind sie bisher ziemlich hin, hinwegmarschiert.
0: Ja, also ich bin mein, jetzt ich mal gespannt, weil ich bin jetzt, das nächste Spiel ist jetzt noch gegen die Pistons und dann geht's, aber Freitag auf Samstag dann gegen die Clippers. Also da das, also gesetzt den Fall, dass die Clippers dann auch Lust haben, alle spielen zu lassen. Kann natürlich, kann natürlich immer bei solchen Spielen auch schnell passieren, dass einer, einer pausiert, aber das wäre natürlich dann mal so ein, also Spiel noch in Milwaukee, das wäre natürlich ganz cool, dann mal zu sehen, also wie, wie, sich, das dann, wie sich das dann macht, aber den Punkt finde ich ganz interessant, einfach, dass sie jetzt nicht diese, diese Star-Ansammlung haben und vielleicht auch nicht den zweiten, richtigen Star neben Janis, aber dass sie halt eben so also einige High-Floor-Guys quasi haben oder die halt quasi den Floor für das Team an sich auf einem gewissen Level halten und damit eben in der regular Season relativ gut funktionieren, Trotzdem irgendwie so ein bisschen frage ich mich ja schon, ob ob irgendwann dann nicht doch noch vielleicht irgendwie so ein bisschen was fehlt. Einfach auch so mit mit dem Eindruck der Playoffs letztes Jahr oder letzte Saison, in dem wir gesehen haben, dass dann eben über so eine Serie Teams dann Janis doch etwas einbremsen können. Also gerade auch, weil du dann eben auf defensiv bessere Teams triffst, die dann auch irgendwie zumindest, ja eben wie gesagt, nicht, nicht das Mittel finden, ihn zu stoppen, aber zumindest halt Zutaten finden, die ihn so ein bisschen einbremsen. Und dann... Dann ist halt die Frage, ob dann nicht vielleicht doch noch irgendwie die ein oder andere Komponente gut tun würde, den Bugs als Ganzes, also die halt so ein bisschen mehr machen kann. Ich meine, mein letzter ist halt die Frage, wie weit man sich auf ihn verlassen kann jetzt so in den Playoffs. Und vielleicht, ich meine, vielleicht funktioniert es auch. Also er hat sich ja zumindest, er hat den, den Boston Fluch zumindest letzte Saison besiegt. Vielleicht kann er dann diese Saison den den kompletten Playoff Fluch besiegen. Also vielleicht ist es einfach so Schritt so, für so Schritt Wachstum, aber Glaubst du denn, dass die oder könntest du dir vorstellen, dass die Bucks noch trademäßig aktiv werden, auch größere was einen größeren Trade
1: angeht? Ich hatte da auch schon mal ein bisschen überlegt, weil an sich sehe ich das wie du. Ich, ich, ich kann mir schon auch vorstellen, dass das gegen eine richtig richtig überragende Defense eine gewisse Grenze stoßen kann. Also die Sixers be- begeistern mich zwar bisher überhaupt nicht, aber eigentlich haben sie halt defensiv wirklich auch ziemlich genau das richtige Potenzial, um Janis theoretisch zumindest das Leben sehr schwer macht, äh, zu machen und die anderen Bugs dazu zu zwingen, sie zu schlagen. Und ob die anderen Bugs dazu in der Lage sind, das ist halt so ein bisschen die Frage. Aber mir sind ehrlich gesagt nicht wirklich viele Spieler eingefallen, wo ich denken würde, dass das könnte für die Bugs jetzt einen richtig großen Unterschied machen. Das wäre total sinnvoll. Also, schwebt dir da irgendjemand Bestimmtes vor? Naja, es ist halt. Also, es gibt ja einerseits gibt's ja Chris Paul. Gerüchte Oder ja. also sehr, 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 sehr grobe
0: Gerüchte. Und ich glaube, so für jetzt könnte Chris Paul natürlich helfen. Es ist natürlich schwierig, den Trade dann irgendwie zustande zu bekommen. Einfach aus Gehaltsgründen, weil zum Beispiel, wenn du jetzt sagen wirst, Bledsoe gegen, gegen Paul, dann müsstest du noch einiges draufpacken, damit es einfach gehaltstechnisch funktioniert. Letzte Woche beim Bandwagon haben wir ja Bogdanovic besprochen. Es ist natürlich die Frage, was die Kings wollen. Aber einfach jemand, der... Also Bogdanovic finde ich insofern interessant, als dass es halt jemand wäre, der jetzt nicht... Wahnsinnig viel fordert, aber durchaus geben kann, was die Kreation mit Ball angeht. Also, es ist jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt derjenige ist, der quasi eine Serie gegen die Sixers gewinnt oder ein Spiel gegen die Sixers regelmäßig gewinnt, wenn Janis jetzt halbwegs abgemeldet ist. Aber er ist zumindest jemand, der dann nochmal ein bisschen Kreationsdruck von Janis quasi nehmen könnte. Und da, mhm. also, da geht es wahrscheinlich dann hauptsächlich. Ich meine, Bogdanovic's Vertrag läuft aus, oder? Oder Ja, waren wir die wird
1: restricted. Ja. Oder wird
0: restricted, genau. Das heißt, ich meine, zumindest so einen kleinen Hebel hätten sie da vielleicht, wenn sie mit Picks kommen, plus dann noch dem einen oder anderen jungen Spieler, dass sie halt nicht die komplette Kapelle opfern müssen quasi. Das wäre vielleicht noch eine Option. Also ich meine, sie haben, glaube ich, einen First-Rounder können sie, glaube ich, äh, traden. Ich weiß nicht, ob sie eigener ist. Sie haben noch Second-Rounder, haben sie noch, wo sie vielleicht, also vielleicht wäre das eine, eine Möglichkeit, wie sie Sacramento irgendwie schmackhaft machen können. Aber du kennst dich mit den Kings natürlich mittlerweile etwas besser aus als ich.
1: Ja, also an an sich, so vom vom Spielerischen her, fände ich das spannend. Ich glaube nur, dass die Kings sich nicht wie ein Team sehen, das jetzt gerade noch mal mehr junge Spieler braucht, sondern eher wie eins, das... äh, Also ich ich habe das Gefühl, so langsam setzt sich da die Überzeugung durch, dass im Sommer halt einfach viel bezahlt wird für Bogdanovic und sie das aber machen müssen, weil sie sich das irgendwie nicht so richtig erlauben können, den zu verlieren. Ähm, Einfach, weil ihnen ohne, ohne, äh, ohne ihn halt auch so eine gewisse Short-Creation fehlt, also auch bei den anderen guten, jungen Spielern, die sie haben. Also De'Aaron Fox kann das natürlich, aber Heal ist jetzt beispielsweise nicht so so versiert darin und ähm, da kann, kann man über Bogdanovich halt schon relativ viel laufen lassen und ich, ich hatte schon eher den Eindruck, dass die Ideen jetzt, also dass die Kings sich jetzt nicht wie ein Team sehen, das nochmal den Weg über mehr, mehr Picks und mehr junge Spieler gehen möchte sondern die okay. wollen jetzt, glaube ich, langsam einfach eigentlich gerne mal anfangen, Spiele zu gewinnen und in die Playoffs zu kommen. Das heißt, die Lob ist Twin Towers und
0: der Deal ist durch. Könnte eng werden. <lacht> Gut. Ja, also wie gesagt, ich, ich, ich bin gespannt, ob, ob noch irgendwas passiert, aber andererseits wäre es natürlich auch interessant, weil so dieses Konstrukt, das natürlich ein bisschen anders aussieht als letztes Jahr, wobei Brocken ja auch lang ausgefallen ist, während der Playoffs und dann erst im Laufe der Playoffs irgendwie reinkam und dann ist es natürlich, dann knarzt teilweise ja auch noch ein bisschen, auch wenn er gar nicht schlecht gespielt hat, aber ja, wie, so, wie sich so diese Idee mit einem der besten Spieler der Liga dann quasi durchsetzen könnte in den Playoffs. Fände ich auch ganz interessant zu sehen dann. Vielleicht muss ich gar nichts ändern. Und wenn ja, auch vielleicht, vielleicht der ein oder andere noch mehr seinen Rhythmus findet dazu.
1: Ja, es, es, also letztendlich hängt es ja wirklich, es, sie waren ja jetzt letzte Saison nicht tierisch weit entfernt davon. Nee, eben. Ne, eben. Also sie haben, sie haben mit 2-0 gegen die Raptors ge- geführt, obwohl... Man das Platzho Problem hatte und dann hat letztendlich Kawhi es geschafft, Janis so weit zu behindern, dass die, dass die Raptors die Serie gewinnen konnten. Aber es war, es war jetzt nicht so, dass sie irgendwie da unfassbar weit weg von waren und Janis ist halt immer noch jung. Er ist besser in dieser Saison, als er es in der letzten Saison war, was schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen ist, auch für die Zukunft. Und vielleicht haut es bei ihnen hin, wenn sie quasi nur eine kleine interne Steigerung quasi erfahren und gar nicht unbedingt jetzt eine Kavallerie brauchen, weil es vielleicht auch gar nicht mehr dieses, also letzte Saison oder die letzten Jahre dachte man ja immer, okay und irgendwann wartet da der der Butzemann namens Warriors, die einfach das perfekte (lacht) Team haben und gegen die man eigentlich noch perfekter sein muss quasi, das ist ja jetzt nicht mehr so, jetzt ist ja, werden ja die Karten irgendwie oder wurden ja jetzt alle ein bisschen neu gemischt und Letztendlich dadurch, dass die Bugs halt eine Kontinuität haben und einfach wissen, was sie zu tun haben und ein klar, also eine ziemlich klar etablierte Hier- Hierarchie haben, vielleicht sind sie auch einfach dieses Team, was dann, ja. was dann den, den, Nutzen daraus zieht und die Situation quasi für sich, für sich einnimmt.
0: Das kann gut sein, weil man denkt ja immer so ein bisschen in Schablonen auch oder ich dann denke mir, okay, du brauchst halt noch einen, der kreieren kann, dann fehlt dir dann, da hat es bei Janis nicht so funktioniert, was machst du dann, wenn auf einmal der oder Jene, jener irgendwie kalt ist von draußen, keine Ahnung. Aber und, und die Bugs sind jetzt halt ein bisschen, verfolgen ein bisschen einen anderen Ansatz, haben auch irgendwie einen einzigartigen Superstar und vielleicht funktioniert das. Also, ich meine, es ist, es ist gut möglich. Also, ich meine, so, 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 Dinge brauchen ja auch Zeit zu wachsen. Also, ich meine, im Endeffekt war ja, war letztes Jahr war Budenhaus das erste Saison, oder? Ja. Ja, eben. Also, ich meine, es ist jetzt nicht so, dass es jetzt schon ist. Also, entweder das funktioniert jetzt komplett oder es ist halt gescheitert. Also, von daher, oder beziehungsweise, oder wir haben schon alles gesehen, was damit möglich ist. Und ist
1: Janis äh, bisher der
0: MVP? Es kommt darauf an, ob du jetzt die Umfrage rund um Houston startest, <lacht> oder? Oder rund um Dallas. Oder rund um Dallas. Oder rund um LA. Ich finde es, die ist ja relativ schwierig, ja eben. Aber das, das, das sagt es ja eigentlich schon. Ne? Ich meine, du hast halt, du, du kannst, ich meine, wobei, mein, im Endeffekt diese ganze MVP-Diskussion. Es gab die letzten Jahre nie einen eindeutigen MVP und es wird auch dieses Jahr keinen eindeutigen MVP geben. Also es gibt halt, du, es gibt halt diverse Cases, aber ich finde, Janis hat schon einen sehr, sehr guten Case bis jetzt. Also wenn du die Zahlen dir anschaust, wenn du dir anschaust, wie das Team funktioniert, wenn du dir auch anschaust dazu, also ich meine, das Team ist jetzt nicht mit unendlich viel Talent gesegnet. Und Janis ist schon derjenige, der dieses Team hat, sehr, sehr weit nach oben hebt. Also finde ich es auch ein Punkt. Wobei, ja, also ich meine, dadurch, dass die Warriors nicht mehr gibt, hat irgendwie jedes Team seine Schwächen. Und du kannst dieses Argument anführen, okay, bei dem Team fehlt jetzt das und das. Und deswegen, und Harden gleich das aus, Doncic gleich das aus. So. Aber ja, ich finde schon, Janis hat, hat einen relativ guten Case. Also ich könnte, also ich, wenn jetzt wenn jetzt Vergabe wäre und Janis wäre es, wäre es okay für mich.
1: Ja, also für, für mich ist das im Moment auch ein Rennen mit vier Personen. Und für mich steht aber Janis tatsächlich sogar relativ deutlich vor allen anderen. Einfach weil er Two-Way mehr abliefert als ja, jeder andere. Punkt, ja. so, die Bucks lassen die wenigsten äh, Würfe in Korbnähe zu, lassen dabei eine Quote von 53,3 Prozent zu. Nur, nur mal zum Vergleich, die Hornets haben den schlechtesten Wert mit 67,4 Prozent. <lacht> so, die Bugs sind zusammen mit den Raptors da mit großem Abstand die besten Teams. Und das hat halt mega viel mit Janis zu tun, der, also, das hat auch mit Broke Lopez viel zu tun, der einfach mittlerweile ein richtig guter Rim-Protector ist, aber dadurch, dass der halt quasi diese, diese quasi solide Figur einnimmt, hat Janis halt quasi die Freiheit, überall zu sein und alles zu stören und immer wieder seine Länge einzusetzen und da ist er einfach dermaßen gut drin, dass er und auch dermaßen wertvoll, dass ich denke, dass Das hebt ihn einfach ein bisschen davon ab, so von gerade Doncic und Harden, deren Impact halt einfach eigentlich fast, sagen wir mal, zu 95 Prozent offensiv ist. Und da sind sie absolut überragend brachial gut und es würde mich auch nicht stören, wenn einer von denen am Ende MVP wird, aber für mich ist es bisher schon absolut Janis. Ja, der defensive Faktor ist auf jeden Fall ein guter Punkt der Janis
0: dann nochmal so ein bisschen abhebt.
1: Und am Ende der Saison legt Harden 45 Punkte auf dem Schnitt und dann, dann kriegt er es doch. Okay. Kriegt, ja. ja. Spurs! Ich dachte, du kommst jetzt mit einer Überleitung, wer nicht MVP wird. Ja, das Ich habe mir hab kurz überlegt, aber ich geht da, es, es war, war im Bereich des Möglichen,
0: dass es kommt. Aber ich habe mir gedacht, ja, nee, das kannst, kannst du nicht machen. Naja, da
1: dann habe ich es jetzt halt gemacht. In, deswegen, so. Deswegen. Du ziehst jetzt deinen Pulli aus und gehst streaken, ne? Ja,
0: genau, genau, Freunde. Ja, die, die San Antonio Spurs, alle haben gesagt, Playoffs, Spurs. Und das ein, war auch das
1: einzige Argument.
0: Das ist auch das einzige Argument. Nur ein kleines gallisches Dorf kann ich jetzt nicht sagen, aber sagen wir mal so. <lacht> okay. es,
1: ist, es wird häufig gerade. Es wird,
0: es wird häufig. Ja, wie gesagt, ich habe ich hab einfach nur aus Gefühl heraus gesagt, sie werden es nicht oder sie packen es nicht, aber weil ich es irgendwie, weil ich, ich habe ich, ich hab auch Teams vor den Spurs gesehen, die jetzt gar nicht vor den Spurs sind, also von daher, so, so groß war die Expertise jetzt gar nicht, aber trotzdem, ja, irgendwie, es läuft nicht bei den Spurs, also, die Offense ist, ja, immer noch an 13, glaube ich, was es Offensive Rating angeht, aber es ist halt defensiv schwach, äh, LaMarcus Aldridge lässt ein bisschen nach, es, es, es gibt halt echt viele Probleme, Dejounte Murray hat offensiv einige Schwierigkeiten, war letztens, ist jetzt, Letztens auch äh, auf die Bank quasi verfrachtet worden, auch also nicht mehr Started. Hat, dann gab es irgendwie angeblich at- atmosphärische Störungen, dann gab ga- also es Social Media Geschichten, also es läuft alles irgendwie nicht so rund und momentan sieht so aus, als würden die Spurs oder als könnten die, die Playoffs dieses Jahr ohne die Spurs stattfinden. Und es ist jetzt nicht nur, weil es einfach momentan nicht läuft, glaube ich, sondern auch, weil, weil das also Teilweise war der Schedule auch nicht wahnsinnig schwer und andererseits weiß man auch nicht so ganz genau, wo jetzt dieser riesige Umschwung herkommen soll. Also die Spurs stehen jetzt bei 7:14, haben zwei oder acht der letzten zehn Spiele verloren.
1: Sie haben elf der letzten 13 auch
0: verloren. Oder elf der letzten 13 sogar, genau, haben zwischenzeitlich mal gegen die Clippers gewonnen, da sind sie von draußen extrem heiß gelaufen, aber so im Großen und Ganzen funktioniert halt sehr, sehr vieles nicht und ja, es. was macht man da draus, Herr Freaks in San Antonio?
1: Also eigentlich schreit äh, alles, finde ich, danach äh, aus den Assets, die man noch hat, ein wenig Kapital zu schlagen und äh, mal einen Neuaufbau einzuleiten, der vielleicht eigentlich schon ein bisschen länger mal ganz gut gewesen wäre. Ich glaube nicht, dass sie das tun werden. Ich glaube eher, dass sie darauf hoffen, dass es halt ein bisschen läuft wie letzte Saison, wo sie auch sehr schlecht gestartet sind und dann irgendwann eine Kombination gerade mit Hilfe ihrer Bank gefunden haben, die so funktioniert hat, dass sie... Trotz ihrer unfassbar altbackenen äh, Wurfauswahl es einfach hinbekommen haben, offensiv wieder richtig stark zu werden und, die, und ihre Saison umzudrehen. Also ich, ich glaube, dass sie halt darauf hoffen. Ich weiß nicht, wie realistisch es ist. Also man, man muss bei ihnen natürlich immer sagen, gut, das sind die Spurs. Irgendwie kann man da schon drauf vertrauen, dass sie, dass sie halt das Ruder wieder rumreisen können. Aber wenn man sich halt die Spieler anguckt, das ist, ich weiß nicht, ist halt, das hat schon seine Gründe, dass man vor der Saison und dass so viele, ich ja auch, gesagt haben, die werden das schon irgendwie machen, weil sie sind die Spurs, aber quasi kein, kein richtiges Argument sonst hat also Der Kader ist einfach nicht besonders toll, wenn man ehrlich ist. Und wenn man diesen Kader, den man da hat, dann dazu auch noch quasi dazu Also ich, ich finde es okay, Spieler nach ihren Stärken einzusetzen, aber wenn es quasi in dem Fall dann heißt, gut, offensiv spielen wir Altbacken, aber es funktioniert irgendwie. Defensiv, oh, nö, sind wir einfach nicht gut. Das ist halt ein Rezept, das nicht so toll funktioniert. Und dann dann hast du halt auch das Problem, wenn eigentlich deine beiden designierten Stars ja genau dieses Profil haben. Und ich meine, Aldridge war über Jahre so gut, auch defensiv, dass das halt irgendwie einfach alles funktioniert hat und hat seine seine Würfe aus der Mitteldistanz halt auch einfach mit so einer hohen Quote versenkt, dass das halt immer alles irgendwie hingehauen hat. Aber er ist defensiv halt irgendwie doch eher einen Schritt langsamer geworden. Hm. Kann da nicht so viel kaschieren. Also ich meine die Spurs starten jetzt ja häufig mit mit DeRozan und auch Forbes. Das sind halt beides auch einfach schlechte Verteidiger, da entstehen viele Lücken. Oder Orjic kann das halt nicht so toll kaschieren und dann, ja, bekommst du halt einfach ziemlich große Probleme.
0: Ja, es ist halt, das ist glaube ich echt so gar nicht so ein unwesentlicher Faktor, einfach dass ups, ich räume gerade den Tisch ab, dass Orjic dass einfach so langsam, ich meine mit 34 ist er jetzt ne, so einfach ein Schritt langsamer wird und dass er einfach dann in der Starting Five nicht mehr wahnsinnig viel ist. Also ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie da relativ viel Vertrauen und Hoffnung in, in Dejante Murray gesetzt haben, dass er ihn eben ja, defensiv so als Speerspitze in Anführungszeichen so viel geben kann, dass sich das Ganze dann irgendwie so ein bisschen ja in, in ruhigere Fahrwasser bewegt vielleicht. Das ist aber nur mein, meine Spekulation. Aber Murray funktioniert halt irgendwie offensiv nicht und dadurch krankt es halt irgendwie auch. Und ich finde auch, du hast halt, ich finde diese Konstellation The Rosen, Aldridge schon recht interessant eigentlich, also weil wir reden über die Spurs, die halt so wahnsinnig intelligent aufgebaut haben, die halt irgendwie so, die über Jahre hinweg diese Kultur aufgebaut haben, die so in den frühen 2010ern mit den schön, oder den schönsten Basketball gespielt haben, wo halt irgendwie alles Hand und Fuß hat und jetzt ich war in der Diskussion letztes, letzte Woche, die dann unter diesem Tweet entstanden ist, wo es eben darum geht, dass halt The Rosen jemand ist, der deinen Floor einfach hebt. Und das äh, ist finde ich ein sehr, 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 sehr guter Punkt, den ich jetzt auch gar nicht unbedingt immer so präsent hat, aber der auf jeden Fall, der, den, den ich valide finde. Aber jetzt hast du halt irgendwie zwei Spieler, die deinen Floor heben. Und also das soll jetzt nichts gegen Ordech und nichts gegen gegen The Rosen sein. Aber so richtig deine zwei besten Spieler, nicht nur das wir hatten es ja auch bei, also als wir beiden L.A. Teams verglichen haben mit, mit George und, und Kawhi auf der einen Seite und mit LeBron und, und Davis auf der anderen, dass wir bei LeBron und Davis das Gefühl hatten, dass sie halt miteinander noch mehr machen können, dass sie noch mehr voneinander profitieren. Und als jetzt Kawhi und, und, und George, die halt eher so nebeneinander spielen. Und bei Rosen und bei Orjic bei habe ich halt so das Gefühl, dass gerade jetzt auch mittlerweile, dass es eher so ist, dass sie sich jetzt nicht im, im, im Weg stehen, aber dass sie es zumindest ein bisschen enger machen gegenseitig für sich. Einfach dadurch, dass sie halt beide dass keiner wirklich rausrücken kann, dass sie beide gern zwischen Zone und Mitteldistanz irgendwie operieren. Also natürlich kannst du dann immer auf die eine Seite, auf die
1: andere Seite gehen. Oder habe ich ich da irgendwie einen falschen Eindruck? Nö, also finde ich eigentlich ziemlich eine ziemlich faire Einschätzung. Ich glaube, sie maximieren sich halt gegenseitig nicht. Und das ist was, was du im Idealfall schon irgendwie von deinen beiden designierten besten Spielern bekommst. Aber das ist nicht wirklich der Fall. Also Und es zieht sich ja auch durch diese Saison, was was man über die letzten Jahre schon öfter gesehen hat, dass einfach die Spurs in den Minuten ohne die beiden eigentlich deutlich besser sind. Und das heißt dann nicht, dass das Kackspieler sind, aber das heißt dann vielleicht, dass sie einfach nicht ideal miteinander funktionieren. Also Das bezieht sich auch sowohl auf die Defense als auch auf die Offense. Also Defensiv haben beide jeweils ein, ein Rating in ihren Minuten von 115, was halt echt brutal ist, also brutal schlecht. Und auch offensiv, wo die Spurs ja eigentlich wirklich noch überwiegend zu den besseren Teams gehören, trotz dieser blöden Wurfauswahl, äh, sind es auch nur irgendwie jeweils 107,6 bzw. 107,7. Das sind auch keine besonders guten Werte. Also da sind beispielsweise Paddy Mills oder auch Jakob Pödel deutlich drüber. Und ähm, irgendwie, es war ja letzte Saison schon ein bisschen so, dass einfach die Bank ganz anders gespielt hat als die, als die Starter, weil, weil sie eigentlich versucht hat, ein bisschen moderner zu spielen beispielsweise. Und das eigentlich ein bisschen besser funktioniert hat, aber so mit der Starting Five, mit dieser Kombination von Spielern, wird das halt einfach nicht passieren. Ich meine, DeRozan hat ja auch, nachdem er in Toronto in seiner letzten Saison eigentlich recht ordentlich und recht viele Dreier genommen hat, mhm. das hat er mittlerweile wieder komplett unterlassen. Also er hat in dieser Saison bisher acht Dreier genommen für einen Shooting Guard in der heutigen ja. NBA. Das ist halt schon relativ... Sein Erster hat gegen Clippers getroffen, oder? Diese Saison. Das war sein Erster, den er getroffen hat, äh, ich glaube ich. Es kann sein, dass das der erste war, ja. Oder sein Erster seit ewig langem auf jeden Fall, aber es war. Also er er hat mittlerweile zwei getroffen. So groß ist die Auswahl (lacht) auch nicht. Muss man dazu sagen. Ja, stimmt. In den letzten beiden Spielen. Er hat gegen die Clippers einen getroffen, eins von eins. Es war auch der erste, den er versucht hatte seit dem 1.1. (lacht) Aber ja, gegen Detroit, wo sie jetzt natürlich dann auch wieder mit minus 34. Aufs Maul bekommen haben, hat er tatsächlich drei versucht und einen getroffen. Also anscheinend, anscheinend ist das jetzt die Wende, auf die wir alle so sehr gehofft haben. <lacht> ja, Dwayne Case jetzt hier, da
0: hat er danach gesagt, so hey, also er, er kann das ja eigentlich und also der hat ihn ja damals in, in Toronto noch gecoacht und hat auch da eben, hat er da sicher auch seinen Anteil, dass er dann, glaube ich, in seiner letzten Saison, glaube ich, über 250 Dreier genommen gehabt, äh, The Rosen in Toronto. Ja, hat er das. also fa-
1: fast 300 Stück hat er genommen.
0: Ja. Genau, und, und da ist halt so. Ja, das ist die, die Spurs
1: zwingen ihn halt nicht dazu. Also ich, ich, ich glaube, ja. dass, die, dass die Raptors ihn wirklich richtig aktiv dazu gesagt haben, du musst jetzt Dreier werfen, sonst, sonst werden wir ungemütlich. <lacht> Seitdem er in San Antonio ist, hat er insgesamt 53 Dreier genommen. Das ist schon echt einfach, ja, einfach nicht mehr zeitgemäß, würde ich mal nee, sagen. Es ist,
0: es ist wenig. Vor allem, wenn du halt außen rum und, und in dem Zusammenhang verstehe ich auch die, die äh, Davis-Bertans-Geschichte nicht. Und zwar nicht, weil, also ich meine, es ist alles sehr, sehr suboptimal gelaufen, dass Marcus Morris gesagt hat, er ist dabei und dass dann die Knicks um die Ecke kamen und Marcus Morris dann doch lieber in New York leben wollte oder für die Knicks spielen wollte, was auch immer, natürlich blöd gelaufen, aber ich verstehe ehrlich gesagt im ersten in der ersten Umdrehung nicht, weshalb die Spurs sich überhaupt überlegt haben, Marcus Morris zu holen, anstatt einfach Davis Bertans zu halten. Also weil du hast einer, natürlich kann trifft Marcus Morris auch seinen Dreier, aber er Hat den Ball auch gerne... Ich meine, du du kennst ihn ja sehr gut. Er hat den Ball gerne in der Hand. Er nimmt auch gerne mal den Wurf aus der Mitteldistanz. Er hat auch... Er dribbelt auch gerne mal auf der Stelle. Er ist auch gerne ein bisschen streaky. Und gleichzeitig hast du halt mit mit Bertans jetzt mittlerweile einen der der besten oder verlässlichsten Shooter, die es so gibt außenrum, den du einfach die du offen stehen oder draußen stehen lassen kannst, du gibst dir den Ball und die Wahrscheinlichkeit, dass der Ball dann irgendwie durch die Reuse fliegt, ist gar nicht so gering. Deswegen habe ich den Ansatz, oder sagen wir mal so, ich habe mir damals gar nicht so wahnsinnig viel Gedanken drum gemacht, nur jetzt, als ich mir da Gedanken drum gemacht habe, habe verstehe ich den Ansatz nicht ganz.
1: Ja, Morris ist eigentlich auch eher so ein Spielertyp, bei dem man früher gesagt hätte, der wird auf keinen Fall zu den Spurs gehen. Also der der passt da nicht hin, weil es halt nicht jemand ist, der da irgendwie für die allergrößte, ich weiß gar nicht, ob Spielintelligenz das richtige Wort ist, aber also der sich da einfach nicht unbedingt, der jetzt nicht unbedingt dafür steht, dass er das Team über sich selbst stellt und einfach nur komplett ähm, immer die richtigen Entscheidungen trifft und das war ja früher immer so das große Spurs-Mantra, aber das haben sie meiner Meinung nach halt komplett verloren und ich glaube Nate Duncan hatte das vor ein paar Tagen geschrieben und ich ich fand es irgendwie irgendwie auch eine interessante Art darüber nachzudenken, dass er halt meinte dass das halt voll Spaß macht, Davis Bertans jetzt ohne diese Fesseln des Spurs offense zu sehen, weil er halt in Washington, er spielt zwar auch ein bisschen mehr, aber seine Rolle hat sich auch insofern geändert, dass er halt einfach jederzeit abdrücken darf und soll. Und äh, das war halt einfach in San Antonio nicht der Fall. Und eigentlich ist das, irgendwie haben die Spurs einfach diese Entwicklung verschlafen, dass sie, ja, dass der Dreier heutzutage eigentlich doch relativ wichtig ist und dass man da durchaus auch relativ äh, viel das forcieren sollte. So, aber sie haben irgendwie diesen Abschluss nicht geschafft, ja?
0: Äh, glaubst du wirklich, dass sie diese Verwicklung äh, Verwicklung Entwicklung verschlafen haben
1: oder Nee, ich glaube, sie sperren ah, sich eher dagegen. Ich ja, glaub, oder das haben sie das
0: Oder haben sie sich einfach dann haben sie irgendwann sich nur angeschaut, okay, was ist denn jetzt gerade so unsere Möglichkeit, also auch nach der nach der kawaii Geschichte und was wollen wir jetzt draus machen? Also ich weiß nicht. Also klar, äh, mein Bertans ist natürlich ein Punkt, den du ansprichst, aber ich, und ich wie gesagt, ich, ich versuche mir auch irgendwie einen Reim drauf zu machen, was da jetzt genau los ist. Aber irgendwie so, ja, also ich meine, jeder Einzelne versteht da so viel mehr vom Basketball als äh, ich jetzt, der, der da in San Antonio irgendwie unterwegs ist. Und deswegen frage ich mich halt irgendwie, was, was jetzt der Grund sein könnte. Und dann, keine Ahnung, sie hat halt wie gesagt, deswegen finde ich dieses Floor-Raiser-Argument fand ich halt irgendwie interessant, weil sie hat vielleicht ist es einfach so ein Punkt, jetzt ist es natürlich blöd, dass jetzt gerade gar nicht mehr funktioniert. Aber ich weiß nicht, ob sie einfach nur gesagt haben, okay, das jetzt durch dieses... Diesen Scheiß mit Kawhi haben wir quasi, müssen wir irgendwie schauen, wie wir uns jetzt ja auf einem gewissen Niveau halten. Und oder sie, oder sie haben sich dafür entschieden, sich auf einem gewissen Niveau halten zu wollen. Und das war jetzt die beste Möglichkeit für sie in ihren Augen. Ich weiß nicht.
1: Es kann schon so sein, aber also man muss dann sagen, und äh, auch wenn du die, de, deine, deine eigene äh, Expertise da immer runter machst, vielleicht hättest <lacht> du einen besseren Trade für äh, Leonard hinbekommen, als, als die Spurs das äh, geschafft haben. Zumal sie dabei. Danny Green, der in jedem guten Team absolut eine gute Rolle spielen kann, verschenkt haben, um quasi hm. sein, sein äh, Gehalt loszuwerden. Und sie haben von den Raptors keinen Siakam, keinen mittlerweile einer der besten Spieler der NBA, <lacht> keinen Nubi beispielsweise zurückbekommen, sondern halt nur DeRozan und Pötel. Und dann muss man sich halt schon fragen, war das jetzt so, also w- warum geht man da auf so einen Trade, der, der sie halt wirklich ja eher zurückhält als sonst irgendwas, mhm. meiner Meinung nach. Also da da muss man, finde ich, auch sagen, bei allem Respekt, den man für, für die Spurs seit Jahrzehnten vollkommen zurecht hat, also für die Arbeit vom Front Office und auch vom von Greg Popovich, das war einfach ein richtig, richtig schlechter Trade für die Spurs. Und äh, wenn man sieht, was andere Teams teilweise aus ihren unmöglichen Situationen mit Superstars gemacht haben, die weg wollten, die Spurs haben da schlechter abgeschnitten als fast jedes andere Team in den letzten Jahren auf jeden Fall. Und das ist... Das ist halt dann einfach relativ übel, sich, wenn man versuchen will, sich davon irgendwie wieder zu erholen. Und jetzt sitzt man da halt einfach mit einem, mit einem Team, das nicht wahnsinnig gut zusammenpasst. Ja, das, das, das stimmt auf jeden Fall. Ich meine, Vielleicht war die, die Situation mit, mit
0: Lennart auch einfach noch ein bisschen schwieriger, dadurch, dass er einfach dieses ganze Jahr mehr oder weniger raus war, dass keiner genau wusste, was, das, was denn jetzt genau Sache ist. Also, sicherlich hat man hinter den Kulissen dann auch irgendwie gesprochen und auch mal mit Lennart gesprochen, aber wobei ich weiß gar nicht, darf man das? Egal. Auf jeden Fall hat es das, glaube ich, den Spurs nochmal ein bisschen erschwert, so wirklich diesen, diesen Jackpot rauszuholen, wie es jetzt beispielsweise oder wie es, diesen diese Masse an Spielern und Picks rauszuholen, wie es jetzt die äh, Thunder gemacht haben oder wie es jetzt die Pelicans gemacht haben. Aber das stimmt natürlich. Also so der, der Trade, man fragt sich an einen, dem einen oder anderen Teil dieses Trades schon, weshalb er so geht. Ich meine, ich hätte ihnen halt einfach Laurie und, äh, und, und Zach Levine gegeben.
1: Ja, vielleicht wären die Spurs damit besser dran. Vielleicht würden sie Lauri etwas mehr einsetzen, als, als die, als die Bulletten das also, viel weniger könnten sie ihn auf jeden Fall nicht einsetzen, von daher. Vielleicht, <lacht> vielleicht wären Pop auch mittlerweile alle Haare <lacht> ausgefallen, wenn er sich die ganze Zeit Zach Levins Spielintelligenz reinziehen müsste, aber. Ja, aber vielleicht hätte er ihn,
0: vielleicht hätte ihn. Ich bin, äh, übrigens, Zach Levine hat sich ja gut gefangen mittlerweile, ne? das ist ja. Äh
1: okay, sorry, ich, 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 will, ich will deinen Gott nicht, äh ja.
0: Nein, 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 aber ich, ich, ich war ja auch immer sehr, sehr, sehr ich war, 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 war auch immer eher so der, der Lauri entschuldigt und Levine kritisch sieht, aber ich finde, Levine hat sich echt, hat sich, Halbweg stabilisiert. Also jetzt natürlich nicht geil, aber ich würde jetzt gerne mal ich würde ihn halt gerne mal mit einem Coach sehen, dessen Coaching über Spirit hinausgeht und <lacht> Bulls across
1: the Test oder was? Ja. Ja, ich meine, vielleicht vielleicht sind die sind die Bulls ein Team, was sich äh Rosen holen sollte im, im Tausch für irgendjemand. Ich vielleicht weiß gar geht. nicht für wen.
0: Für Ryan ne?
1: Und Wahrscheinlich. Ja. Ist das nicht der einzige, den den Beulen mag, weil er sich immer aufreibt? Ja und äh, Chris Dunn. Ja okay. Der, der mittlerweile übrigens als äh,
0: Small Forward spielt, nachdem alle Small Forwards verletzt sind. Also alle zwei. <lacht> <lacht> okay, das war,
1: das war unser Ausflug nach Chicago. Richtig.
0: Und damit äh, zurück nach Seattle. Aber wenn du schon Trades ansprichst, sollen wir, soll wir da mal möchtest, möchtest du möchtest du da in die Tiefe gehen?
1: Ja, also mich, mich würde mal deine, deine Einschätzung dazu interessieren, was für einen Wert jemand wie The Rosen, aber von mir aus auch Aldridge, äh, in, in der heutigen NBA so hat, also für ein, für ein Team. Weil was, was mich so überrascht hatte, war ja, also was auch zu, zu diesem Tweet geführt hat neulich, war der Bericht, ich glaube, von Hoopshype, wo sie irgendeinen... Western Conference Executive zitieren, wo es irgendwie darum geht, dass äh, ein Erstrundenpick plus Gasol, also Mark Gasol beispielsweise, dass das so mhm. in etwa die, die Range wäre. Und ich kann mir halt absolut beim besten Willen nicht vorstellen, dass aktuell irgendein Team so viel bieten würde für The Rosen. Deswegen würde mich mal interessieren, wie du das siehst.
0: Ich, ich habe mir da auch, also so im Nachgang, wie gesagt, ich habe es auch gelesen, dachten wir so im ersten Moment so, nee, niemals. Also so äh, Erstrunden-Pick plus, plus Marker soll zum Beispiel oder Sergi Ibaka war glaube ich auch noch mit drin, also halt quasi einer genau. von den beiden. Ähm, und dann, als ich dann so diese Diskussion drunter gefolgt bin, also ich fand da schon, dass es Argumente auch gibt pro Rosen, einfach, weil, also erstmal finde ich es echt so ein bisschen, also Rosen im Vakuum ist schon, ist, ist gut. Ja, also so, klar kannst du kannst du den Spieler nie in einem Vakuum betrachten, aber The Rosen hat schon ein gewisses Skillset und ich glaube schon, dass du, wenn du The Rosen besser einsetzt, oder was heißt, wenn du bessere Komplementärteile um ihn herum hast, als es die Spurs momentan haben, dass The Rosen dann auch dein Team noch weiter anheben kann, weil er einfach die eine gewisse Sicherheit gibt, aber es muss halt natürlich, es, es braucht halt hinten ein bisschen mehr Defense außenrum und es braucht vorne ein bisschen mehr Schützen und vielleicht auch ein bisschen mehr Playmaking außenrum, als es momentan die Spurs haben. Ich glaube, das ist ein bisschen, das ist ja auch ein Punkt, glaube ich, wor- weshalb äh, Popovic dann Murray aus der Starting Five genommen hat, einfach um zumindest mit White, der hat zwar auch nicht viele drei nimmt, aber der te- theoretisch der bessere Schütze ist, da zumindest ein bisschen mehr Shooting drin zu haben und also ich meine die Argumente Pro Rosen sind trotz allem jetzt nicht riesig. Also so bräuchte es halt ein Team, das einfach, glaube ich, einen gewissen Standard erreichen möchte, der jetzt im ersten Schritt nicht unbedingt heißt, wir wollen innerhalb der nächsten Jahre um eine Championship mitspielen, sondern also ich finde so, wenn wenn so ein Team wie die Magic reingebracht wird, also ich stelle es mir zwar schwierig vor, auch vom Fitte, einfach weil da ja auch kein kein Shooting da ist, also zumindest mal aber Länge und Defense hinten dran, aber ein Team, das irgendwie gewinnen möchte, das in die Playoffs möchte, für so, so ein Team hat ein demario Rosen, glaube ich, schon einen Wert.
1: Oder wie siehst du es? Aber ist das dann nicht irgendwie immer ein kurzfristiger und vielleicht auch eher ja kurzsichtiger Wert? Also w- wenn man halt Was sagt, so wir holen jetzt den, damit er uns kurzfristig ein bisschen besser macht, dann haben wir vielleicht eine Chance auf die Playoffs. Aber also wo sind die Entwicklungsmöglichkeiten, wenn du halt so jemanden hast, der eigentlich von der Spielweise her aus der Zeit gefallen ist und den du halt defensiv wirklich massiv beschützen musst? Also das... Er ist ja da nicht nur ein bisschen eine Schwachstelle, sondern wirklich eine extreme Schwachstelle. Ja. Also, ich, deswegen, so ich, ich würde schon irgendwie die die Motivation beispielsweise der Magic auch verstehen, die halt sagen: Ja, gut, wir, wir sind offensiv eine Katastrophe, wir scoren nicht, wir können den defensiv beschützen, wir holen uns den jetzt rein, dann gewinnen wir vielleicht fünf Spiele mehr. Aber das ist ja trotzdem jemand, mit dem du dann, so wie die Magic es wahrscheinlich auch ohne ihn tun werden die erste Runde der Playoffs erreichst und da halt verlierst. Es ist nicht so, dass du mit dem dann irgendwie ein großes Steigerungspotenzial hast. Und warum gibt man, also das, das geht auch gar nicht unbedingt darum, dass ich jetzt finde, er ist irgendwie ein brutal schlechter Spieler. Also für mich ist er kein Star, aber er ist jetzt kein brutal schlechter Spieler. Im Idealfall wäre er ein Six-Man wahrscheinlich, aber egal. Ähm, darum geht es gar nicht. Nur warum würde ein Team, auch wie Orlando jetzt sagen, dafür geben wir jetzt, also für für diese Aussicht, Geben wir jetzt irgendwelche Assets ab. Und also meiner Meinung nach ja. ist halt ein Erstrunden-Pick schon ein Asset und ja. vielleicht bin ich da zu sehr ein Fan von Marc Gasol oder auch Sergi Bacca. Aber für mich sind halt Leute, die du in den Playoffs in bestimmten Matchups halt absolut gebrauchen kannst, sind halt wertvoller als Spieler, die einen da dich eher, eher zurückhalten, sage ich mal. Und deswegen würde ich halt sagen, ein Asset wie ein Pick plus ein Asset wie ein Spieler, der absolut in der Lage ist, einen Joel Embiid in der Playoff-Serie zu verteidigen und richtig zu nerven. Sehe ich halt einfach irgendwie überhaupt nicht. Da, da, da
0: bin, ich, bin ich tatsächlich bei dir. Also ich glaube, es, es ist halt ein Team, oder es, es müsste halt ein Team sein, das tatsächlich so ein bisschen, oder es soll jetzt auch nicht despektierlich klingen, aber das ein bisschen in der Sackgasse ist. Also das ist so nicht, okay, das heißt, wir haben jetzt uns irgendwie auch so mit unserer Entwicklungsstrategie, haben wir uns in eine Position manövriert, in der wir quasi schon ein gewisses Level erreicht haben. aber Irgendwie wissen wir nicht, inwieweit wir dieses Level noch steigern können momentan mit dem, was wir haben. Also deswegen ist Orlando so ein bisschen, weil klar hast du mit Jonathan Isaac jemanden, der noch der ein gewisses Potenzial mitbringt, aber du hast dann irgendwie dieses diese Menge an Bigs, die du nicht richtig mischen kannst. Du hast äh, irgendwie, du kriegst es irgendwie seit Jahren nicht, nicht gebacken, dass du da irgendwie Shooting reinbringst. Und da wäre vielleicht Rose jemand, der da noch ein bisschen, bisschen was bringen kann. Aber es stimmt natürlich schon. Ich meine, was du, wenn du, also gerade wenn du einen Pick mit abgibst, dann gibst du damit auch Entwicklungsmöglichkeiten ab. Und dann ist natürlich schon die Frage, vielleicht ist es, sind es aber auch Franchises, die einfach mal wieder gesehen werden wollen quasi, was ist, was irgendwie einen halbwegs kompetitiven Basketball angeht, die auch ihren Fans mal wieder was zeigen wollen. Okay, wir verlieren nicht. Also wir, wir, bei uns geht's um was, wenn ihr in die Halle kommt. Zumindest so ein bisschen, weißt du, wie ich meine? Also das ist vielleicht mhm. einfach so, so, ein, so ein Punkt. Aber klar, ich meine, es ist halt dann wirklich die Frage, ob du wie du deine Entwicklung oder deine, deine Philosophie ausrichten willst mit Blick auf deine Entwicklung. Weil du natürlich dann jemanden hast, der, der auch relativ viel natürlich einfordert spielerisch. Also du musst natürlich The Rosen oder du solltest The Rosen den Ball geben, wenn du ihn hast, weil du kannst ihn ja nicht parken.
1: Ja, ich, also nach, nachdem du das mit der Sackgasse gesagt hast, für mich ist es halt ein Team, was in der Sackgasse steckt und sich da The Rosen holt, das ist dann wie wenn man ein anderes Auto zur Hilfe ruft, was einem dann hinten auffährt. Damit man quasi noch fester <lacht> drin ist in dieser Sackgasse. Ja, ja. Einfach ich weil, weiß. also man kann ja diese Sackgasse relativ breit definieren. Für mich ist das halt irgendwie so die Range zwischen nicht richtig schlecht genug für, den, für irgendwelche Top-Picks und auch nicht gut genug, um in den Playoffs irgendwas zu gewinnen. Also schließt im Osten quasi alles nach Platz 6 oder so mit ein. Also Detroit und Orlando sind ja auch beispielsweise, waren jetzt in den letzten beiden Jahren Playoff-Teams, aber sind halt trotzdem welche, die eigentlich keine keine, also dort dann nicht wirklich Ambitionen haben. Ja, für mich ist das halt, das wäre dann so eine Verpflichtung, die nicht unbedingt dabei hilft, dass man da jemals wieder rauskommt. Also zumal aber, auch The Rosen dann, ich eine Spieleroption für ungefähr 28 Millionen oder so hat er fürs nächstes Jahr noch. Äh, dann will er auch den nächsten Vertrag haben und so und ja, weiß nicht, ich, ich glaube, man tut sich da halt nicht wirklich einen Gefallen mit. Deswegen. Aber sehen wir, aber g- ganz kurz, ja, kann,
0: kann sein, auf jeden Fall. Ich bin nur aber natürlich nicht, dass ich jetzt denke, dass der Mario Rose noch die Riesenentwicklung nimmt, aber sind wir uns sicher, dass er wirklich in keinem Szenario besser funktionieren kann, auch fürs Teamkonstrukt, als es momentan in San Antonio tut? Meine, wir wir kennen ihn momentan, wir kennen ihn aus Toronto.
1: Hm? Das, das glaube ich bestimmt, dass das, dass das äh, möglich ist. Also, ich habe ja schon gesagt, ich glaube, dass ich ihn als Six-Man mit, rela- mit recht vielen Minuten beispielsweise, das könnte ich mir ganz gut vorstellen, mhm. mit ein bisschen weniger halt einfach last gerade defensiv, um sich halt, um halt einfach mhm. reinzukommen und für instant offense zu sorgen. Ich, ich denke schon, dass das funktionieren kann, aber kommt dann ein bisschen drauf an, welches Team, was du so um ihn herum hast und die Teams, um die es dann so geht, so wie eben Orlando, die haben jetzt, glaube ich, kein ja. die haben jetzt nicht wirklich das Gebilde um ihn herum, das ihn, das seine Stärken maximiert, würde ich jetzt zumindest mal, würde ich jetzt zumindest mal nicht das von stimmt, ja. ja. Ja, das stimmt
0: auf jeden Fall. Also, sehr gut, in Orlando wird es natürlich noch schwer. Er könnte natürlich er könnte regelmäßig den Ball haben. Ich wüsste es auch, mit, mit Vucevic, das würde wahrscheinlich jetzt, also das könnte mitunter ähnlich kompliziert werden wie mit, mit Aldridge, auch wenn es natürlich nicht der, derselbe Spielertyp ist, aber trotzdem, ähm,
1: ja, schwierig, schwierige das Konstellation. Ist auch schwierig, wenn, wenn man sich mal so die Teams in der Liga anguckt, das ist echt, es ist auch bei einem, der mehrere Male All-Star war, der irgendwie seit Jahren zu den, Konstantesten Scorer in der Liga gehört. Es ist gar nicht mal so leicht, da eine Situation zu finden, die, die sich sinnvoll anfühlt, finde ich.
0: Ja, aber auch einfach, weil er jetzt halt für, eine, für die heutige Zeit sehr speziell ist, in, dem, in seiner
1: Herangehensweise.
0: Ja. Ich, ich meine,
1: vielleicht, vielleicht ja die Knicks. Das Problem ist nur, dass die Spurs und die Knicks jetzt natürlich äh, wahrscheinlich gegenseitig sich blockiert haben im Handy, weil sie, weil, weil Pop sie mehrfach <lacht> also relativ klar offen beleidigt hat, wegen ja. dieser Bertan-Situation. Äh, irgendwie aber auch das wäre so ein Team, das ist irgendwie verzweifelt und blöd genug, die bräuchten mal wieder eine Schlagzeile, so da könnte ich mir das so, sogar fast schon vorstellen, aber ansonsten und auch die würden vielleicht eher sagen, gut, wir nehmen euch wir nehmen euch den Vertrag ab, Dann mm. zahlen wir jetzt vielleicht nicht ganz viel obendrauf.
0: drauf. Ja. ja, schwierig, also ich, ich sehe es gerade irgendwie aus, also ich, ich versuche gerade so mal die Liste nochmal durchzugehen, ob mir da jetzt irgendwie gerade noch jemand auffällt, aber
1: so richtig? Ich glaube, deine Bolts müssen es machen.
0: <lacht> Egal, Pax ist auf jeden Fall alles zuzutrauen.
1: Ja. ja aber
0: vielleicht, aber vielleicht wird das, aber jetzt mal ohne Scheiß. Das kommt jetzt natürlich darauf an, was dafür weggeht und wer dann irgendwann an der Seitenlinie steht. Aber <lacht> nee, ist eigentlich gemein, ich möchte überhaupt nicht, ich finde es eigentlich immer total doof zu fordern, dass jemand entlassen wird. Ähm, nein, aber das wäre vielleicht tatsächlich irgendwie. Vielleicht könnten die ein Gebilde bauen, mit dem, je nachdem, wer halt gehen muss dass zumindest halbwegs oder dass das der Rosen etwas besser funktionieren lassen kann.
1: Da müsste ich aber auch ein Szenario sehen. Also das, das kann ich mir irgendwie gar nicht so richtig ausmalen.
0: Aber wer weiß. Ich meine, wer die, weiß. die Bulls
1: verfolgst du wesentlich mehr als ich. Du hast, wie gesagt, es kommt auch an, wem we,
0: we, würdest du gehen lassen? Also
1: ich habe jetzt gerade äh, Rosen's Zahlen nicht im Kopf. Du meinst jetzt Gehalt oder? oder ja, ja. 21,6 Punkte. Ne, Gehalt, Gehalt. Also äh, 28 Millionen, glaube ich.
0: Moment. Ja, dann wird es halt schon wieder eng. Müsste dann wahrscheinlich so, 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 ein, so ein Otto Porter oder so müsste da halt schon gehen. Der aber für dieses Konstrukt außenrum wieder nicht ganz so. Aber wenn du jetzt, nehmen wir jetzt bei dem mal an, man würde irgendwas basteln, dass jetzt Levin also nicht, dass ich Levine loswerden will und nicht, dass es dann irgendwie total geil funktionieren würde, okay? Aber wenn, nehmen wir mal an, Saturanski gibt den Point Guard, der bis jetzt nicht wahnsinnig gut überzeugt, aber äh, nicht, nicht wahnsinnig geil ist, aber the Rosen kam quasi anstelle von Levine da rein.
1: Und, ich glaube nicht, dass die Bulls dadurch besser werden, um ehrlich zu sein.
0: Ey, Das weiß ich nicht. Die Frage ist nur, ich, ich überlege mir nur, ob du, ob du mit dem Material, was da außen rum ist, irgendwas basteln kannst, was besser funktioniert. Einen Low-Maintenance-Point-Guard, der zumindest auch ein bisschen die Offense Seiten kann, der es weniger gut tut, als wir erwartet hatten. Nen v- v- <lacht> einen 3 nd wing Weißt du, ein Wing draußen, ne? Mm, äh, kennt man? Ja. Die guten Wings die guten Wings, die Chicken Wings und so und äh, ja, marken und dann ähm, also mit markern vielleicht auch einen, der irgendwann mal wieder Shoot der, werfen kann, der vielleicht auch ein bisschen mit dem er vielleicht, ja und dann und dann halt noch mit Carter einen gut verteidigenden Big, keine Ahnung, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht.
1: Das ist schwierig. Aber schon, wir, wir, kriegen, wir kriegen ihn heute nicht getradet. Wir kriegen ihn heute nicht getradet, wissen wir auch nicht, müssen wir auch nicht. Nee. zum Glück. Die Spurs kriegen ihn wahrscheinlich so schnell auch nicht getradet, das
0: ist meine, ist meine okay, ja. Prognose. Kann, kann gut sein, kann gut sein.
1: Bei Ordic glaubst
0: du, ich meine, der momentan ist raus rausverletzt angeschlagen, aber glaubst du, dass da irgendwie, da, da könnte ich mir halt vorstellen, bei Ordic, dass da ein bisschen mehr, ich glaube, Ordic kann im guten Team schon mit dem, was er kann, helfen, wenn du ihn so ein, oder?
1: Sehe ich auch so. Also ich glaube, auch wenn er der deutlich ältere Spieler ist, ist es eher leichter noch quasi unterzukriegen, ja. weil er, ja, ähm, wie schon gesagt, es ist ein bisschen leichter zu integrieren, glaube ich, in, in funktionierende Systeme und man muss nicht alles komplett darauf ändern, weil es halt einfach es ist heutzutage halt vollkommen unmodern, Shooting Guard oder beziehungsweise halt einen Wing zu haben, der viel den Ball in der Hand hat und nicht werfen kann. Hm. Aldridge ist ja, hat ja einen guten Wurf und also in die, in die Ecke kannst du ihn stellen, dann nimmt er auch einen Dreier und ähm, er ist aber nicht jemand, der halt die ganze Zeit den Ball in der Hand hat. Also ich denke schon auch, dass er immer noch einen gewissen Wert auf jeden Fall hat in der NBA und ja. er verdient gut verdient halt auch 26 Millionen ist auch wäre jetzt wahrscheinlich auch nicht komplett leicht da einen Gegenwert zu finden aber ich kann mir schon vorstellen dass ein Team was gut ist und vielleicht sich ein bisschen upgraden will da halt eher noch den, diesen Fit halt sehen kann
0: ja ja sehe ich auch so also es gibt ja auch so ein paar Gerüchte mal dass irgendwie so oder eventuell was irgendwas von den Blazers habe ich mal gelesen von den Kings habe ich mal was gelesen Suns Nuggets
1: irgendwie Interessant, ja. Also Blazers hätte ich tatsächlich auch. Aber jetzt mal gedacht, Sitzung. aber jetzt haben sie ihre Saison ja schon gerettet. Jetzt, ja. haben, sie ja, ja. jetzt haben sie ja den amtierenden Spieler der Woche. <lacht> ja. Und das ist erst der Anfang. <lacht> das ist erst der Anfang. Bald ist er auch Spieler des Monats. Ja. Und MVP.
0: Ja, absolut. Und feines MVP dann irgendwann auch. Ja, ich bin mal gespannt, was, was da so rumkommt.
1: Ja, ich meine im Endeffekt wahrscheinlich wahrscheinlich reden wir in einem Monat über die Spurs und sie sind wieder äh, sind wieder mittendrin im Geschäft. Ja, das glaube ich. Wär nicht. Das, es wäre nicht das erste Mal, <lacht> Mal bei ihnen, aber im Moment sehe ja. ich da schon auch eher eine eine relativ äh, problematische Entwicklung, also weil ja. die Defense halt einfach wirklich unfassbar schlecht ist und ich meine gegen die Clippers haben sie ein brutal gutes Spiel gemacht und ja, aber da ist
0: auch der Dreier gefallen halt ordentlich ne?
1: Also das ja ja und und da haben sie aber vor allem auch einfach mit mit richtig hoher Motivation und richtig hohem Fokus verteidigt, weil es halt auch, glaube ich, ich meine, in, in San Antonio wird es wahrscheinlich aktuell bei keinem Spiel lauter als wenn es gegen Kawhi geht. Ja. Ähm, das war also war ja eine wirklich äh, ziemlich laute Stimme und ich glaube, die haben sich davon anstecken lassen. Aber dann daraus zu folgern, hey, vielleicht läuft ja jetzt wieder und dann kriegen sie von Detroit mit minus 34 auf die Fresse, das ist halt schon schon ein bisschen bedenklich und ja. spricht auch irgendwie dafür, dass es halt wahrscheinlich in im Team einfach nicht so richtig gut aussieht gerade.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber, aber übrigens, apropos Lautstärke, was glaube ich echt auch ein Problem ist, ist äh, die Musik in der Halle. Bei den Spurs. <lacht> es ist nirgendwo nirgendwo ist sie so wild und aufgekratzt, also teilweise so echt das Gefühl, du bist so in einer ähm, 90er Jahre eurodance
1: großraum irgendwie angekommen. Und dann hast du noch diesen vollkommen verjunkten Koyoten.
0: Ja, genau. Also es ist echt so teilweise. Da, also da, könnte ich mich, da könnte ich mich nicht auf meine Offense konzentrieren. <lacht> Und dann fällt noch die Klimaanlage auf. Ja, ja genau. Was müsst ihr ja machen? Ja, nee, aber es ist, es ist komisch. Aber wie gesagt, die Murray-Situation ist natürlich auch nicht, nicht ganz optimal. Also bei dem ja. läuft es ja irgendwie auch, auch gar nicht, aber.
1: Ja, auch das, also. Wir haben uns ja vor der Saison irgendwie mal alle vorgestellt, oh, dieser Backcourt mit mit Murray und White, wer soll gegen die scoren, wie, 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 wie soll man da überhaupt den Ball dribbeln können und es gibt kein Team, das weniger Turnover forciert als die Spurs jetzt <lacht> und die beiden spielen einfach nie zusammen, also Pop setzt sie einfach nicht zusammen ein, was einerseits wegen dem Wurf ja verständlich wäre, gleichzeitig bei den anderen Spielern, die er einsetzt, stört es ihn ja auch nicht, dass sie ihn, dass sie ihn nicht werfen. Also ja, Oder nicht treffen, wie im Falle ja, von Marco also Bellinelli. Ist, ist, oh ja, Bellinelli ist, ist wirklich übel. Also das, das verstehe ich irgendwie gar nicht, warum man diese potenzielle Trumpfkarte so gar nicht wirklich mal gemeinsam im Einsatz zieht. Vielleicht spare das für die Playoffs auf. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> ja, ich, ja ich,
0: ich weiß auch nicht. Ich, ich, ich beschäftige mich jetzt auch nicht so tief normalerweise mit den Spurs, dass ich da jetzt irgendwie die ganz großen Einblicke habe, aber es sind so, so ein paar Fragen, treten dann irgendwie schon auf, ne? Ja. Sind wir damit am Ende?
1: Ich glaube, damit sind wir am Ende. Wie die Spurs. <lacht> <lacht> ja. Wahnsinn. Wahnsinn. So sein.
0: Ja. Aber wir sind noch nicht ganz am Ende. Wie die Spurs. Wie. Weil ja. <lacht> natürlich können wir nicht aufhören ohne den Hinweis auf Live-Basketball. Gibt's ja am Wochenende. Und zwar zu, zu besten Zeiten um Samstag, 20 Uhr. Der Fastspieler der Woche, Luka Doncic, mit den Dallas Mavericks gegen die Pelicans. Deutsch kann man grundsätzlich anschauen, finde ich. Also kann man auch mal seine Abendplanung äh, drauf auslegen. Und äh, Sonntag, 21. Uhr, dann sogar auch aufs Box Netz gegen Nuggets. Also Spencer Dinwiddie ist ja auch ziemlich heiß. Hat ja auch den Celtics eingeschenkt, habe ich gehört.
1: Psst, da hast du falsch gehört. Okay.
0: Ich meine, ich meine Standleitung nach Brooklyn mal wieder im Stich gelassen. Ja, äh,
1: Kyrie ist dann ja, glaube ich, auch wieder
0: dabei. Ah, ja, das stimmt. Wir sind, wir sind gespannt. Auf jeden Fall, da könnt ihr, solltet ihr, wenn ihr wollt, natürlich reinschauen. Und äh, ansonsten würde ich sagen, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Wie gesagt, schaut eventuell, wenn ihr Lust habt, bei Patreon vorbei. Da könnt es nochmal einen Rückblick oder eine Reise in Mellos vielleicht beste Zeit geben, oder? Ja, Ein kleinen, kleinen Appetizer. Mhm. Wir, wir hatten viel Spaß beim Gucken. Und ja, ansonsten hören wir uns natürlich dann kommende Woche hoffentlich wieder. Vorher könnt ihr uns, wenn ihr es noch nicht getan habt, gerne abonnieren auf Spotify, auf iTunes. Ihr könnt uns auf, äh, auf Apple Podcasts natürlich, uns auf Apple Podcasts auch gerne Rezensionen hinterlassen und ihr könnt es natürlich auch gerne weiter erzählen und uns äh, weitere Hörer damit bescheren, was natürlich auch sehr schön ist. Ihr könnt uns Fragen stellen, was immer ihr wollt, schreibt uns an und jetzt würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und äh, hoffentlich bis nächste Woche oder Freitag oder Donnerstag, je nachdem. Wir melden uns. Irgendwann halt irgendwann halt genau perfekt perfekter Ausklang heute äh, reingehauen reingehauen